الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمنت وأنا أول المسلمين وقال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وقال تعالى وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال ربعي بن عامل رضي الله عنه الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دل ہچ کا مہینہ کہیں شروع ہو چکا ہے اور کہیں شروع ہونے والا ہے جو اللہ کے خوش نصیب بندے اور بندیاں وہاں پہنچ چکے ہیں وہ تو حج کی تیاریوں میں لگے ہیں اور جو نہیں پہنچ سکے وہ عید الاضحیٰ کے اعمال کی تیاریوں میں بالخصوص قربانی کی تیاریوں میں لگے
بہت سے اعمال کی طرح یہ قربانی کا عمل بھی ایک ایسا عمل بن گیا ہے جس کی ایک ظاہری شکل تو کچھ باقی رہ گئی ہے لیکن اس کی حقیقت اس کی روح اور اس کا پیغام ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں سمجھتے نہیں یاد رکھتے آج کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق دے کہ قربانی کے عمل کا اصل پیغام اور قربانی کی روح اور حقیقت کا بھولا ہوا سبق ہم یاد کریں اور پھر حقیقی اور مسلسل قربانی کا اللہ سے عہد کر کے اٹھیں دستور ہے دنیا میں کہ ہر ادنا چیز اعلی چیز پر قربان ہوتی ہے زمین کے اندر کی جو نمکیات ہیں یہ قربان ہوتے ہیں نباتات پر تب جا کر زمین سے کچھ اگتا ہے ایک پوشیدہ قربانی دیتے ہیں وہ بہت سی چیزیں جن کو اللہ نے زمین کے اندر چھپایا ہے اور جن کو مختصر بیان کرنے کے لیے سائنٹیفک زبان میں نمکیات کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ چیزیں قربان کرتی ہیں اپنے آپ کو تب نباتات وجود میں آتے ہیں پھر یہ نباتات اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں حیوانات کے لیے تب دنیا میں حیوانات وجود میں آتے ہیں باقی رہتے ہیں اور کام آتے ہیں پھر یہ حیوانات یہ اپنے کو قربان کرتے ہیں انسان کے لیے سواری کے طور پر اپنا دودھ دیتے ہیں اپنا پورا وجود قربان کر دیتے ہیں تبھی انسانوں کو غذا بھی ملتی ہے اون بھی ملتا ہے اور بہت سی قیمتی چیزیں اور بہت سی ضرورت کی چیزیں انسانوں کو تب ملتی ہیں جب یہ حیوانات انسانوں کے لیے قربانی دیتے ہیں اس ضابطے کا یہ بالکل تقاضا ہے کہ انسان بھی اپنے سے اعلی چیز کے لیے اپنے کو قربان کرے اور انسان سے بڑا انسان سے اعلی صرف رب العالمین ہے نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ پہاڑ ہے نہ کوئی اور مخلوق ہے اس لیے یہ بالکل فطری اصول کا تقاضا ہے کہ یہ انسان اپنی ہستی کو مٹائے 
اور جو کچھ اس کے رب نے اس کو دیا ہے وہ اس کے نام پر قربان کرے تب تو یہ زندگی اللہ کی اسکیم کے مطابق گزرے گی جمادات یا نمکیات نے قربانی دی نباتات کے لیے نباتات نے قربانی دی حیوانات کے لیے حیوانات نے قربانی دی انسان کے لیے انسان قربان ہو اپنے رب کے نام پر یہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی فطری اسکیم کے مطابق دنیاوی زندگی کا نقشہ اور ترتیب ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی یہ ہے جس طرح نباتات کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے لیے اپنے کو قربان کریں زمین کے اندر کی نمکیات کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جس کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کریں اسی طرح انسان کی زندگی کا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور جو کچھ بھی اللہ ہم کو دے ہم اپنے آپ کو اور اپنی تمام چیزوں کو جو اللہ نے ہم کو دی ہیں وہ اللہ کے دین پر قربان کریں ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالم یہی بات کہی گئی ہے اس مختصر سے جملے میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ کے ہیں ہر اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی جو انسان اللہ کے راستے میں اس کی رضا کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا چہیتا بنتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے اور جو انسان جتنا زیادہ اپنی ہر چیز کو بچا بچا کر رکھتا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے بغل سے کام لیتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی نظر سے گرتا چلا جاتا ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے انہیں پتھروں پہ چل کے گر آ سکو تو آؤ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کا یہ پیغام ذلحج کے ان دنوں اور راتوں کا یہ پیغام بیت اللہ کا زمزم کا صفا و مروہ کا 
عرفات کا اور منا کا یہ پیغام اس عظیم باپ کا اس عظیم بیٹے کا اور اس عظیم ماں کا بڑے کٹھن ہیں راستے جو آ سکو تو آؤ بڑے کٹھن ہیں راستے جو بڑے کٹھن ہیں راستے جو آ سکو تو آؤ یہ زندگی کے فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو یہ زندگی کے فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو ہزار غم ہیں یہاں ہزار آزمائشیں ہزار غم ہیں یہاں ہزار آزمائشیں ہزار غم ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو اسلام کی حقیقت قربانی ہے اسلام کا لغوی عربی زبان میں لفظ اسلام کا معنی ہی سب کچھ حوالے کر دینا سب کچھ سپر کر دینا سب کچھ لٹا دینا یہی معنی ہے اسلام چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اللہ کے اشارے پر جو ان کی آخری ایک مایا رہ گئی تھی باقی تو سب لٹا چکے تھے گھر بار لٹا چکے ماں باپ کو چھوڑ چکے وطن کو چھوڑ چکے جان بھی نشاور کر چکے پہلے وہ اپنی آگ میں کود پڑ چکے تھے سب کچھ لٹا چکے تھے ایک چیز بچی تھی اور بچی بھی وہ اس لیے تھی کہ وہ ملی بھی بہت دیر سے تھی بڑھاپے میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کی حقیقت کا مکمل نمونہ بنا کر بھیجا تھا تو یہ ایک چیز بھی قربان کروانا ضروری تھا تو جس وقت اللہ کے اشارے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا انہوں نے لٹایا تھا اور اسماعیل علیہ السلام خوشی خوشی لیتے تھے اپنے کو حوالے انہوں نے بھی کیا تھا اپنے کو حوالے انہوں نے بھی کیا تھا باپ نے بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا اس بیٹے کی محبت پر چھری چلائی وہ چھری گردن پر نہیں چل رہی تھی وہ اس محبت پر چل رہی تھی اور بیٹے نے بھی اپنے آپ کو نشاور کر دیا اپنی جان پیش کر دی کہہ دینا بہت آسان ہے یہ باپ اور بیٹے کا یہ جو عمل تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ ہی استعمال فرمایا فلما اسلما کہ جب ان دونوں باپ بیٹوں نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا نشاور کر دیا اس کے لیے لفظ بولا اسلما یہاں سے پتا چلا کہ اسلام کی حقیقت اگر کوئی چاہتا ہے جو اس کے اندر اترے تو وہ اپنی سب کچھ چیز اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہے تمنا ہو آمادگی ہو شوق ہو بچانے کا جذبہ نہ ہو چھپانے کا جذبہ نہ ہو بخل کا جذبہ نہ ہو 
بلکہ لٹانے اور نشاور کرنے کا جذبہ ہو مال بھی جان بھی وقت بھی صلاحیت بھی پروفیشن بھی اپنا سب کچھ میرے دین کے کام آ جائے میرا اللہ راضی ہو جائے یہ حقیقت ہے اسلام کی ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اس دعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں بہت سی کئی دعائیں ہیں میں نے چنا ہے صرف ان کے ایک جملے کو دعا کے انہوں نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا تھا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ اللہ اکبر اللہ ہم باپ بیٹے کو مسلم بنا دے کیا مطلب کیا مانگ رہے ہیں ابراہیم السلام آپ امت مسلمہ کے بانی ہیں آپ امت مسلمہ کے امام ہیں آپ ابو الانبیاء اور امام الانبیاء اور امام الناس ہیں آپ اللہ کے خلیل ہیں اور آپ ابھی تک پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں بلکل ابراہیم السلام جواب دیں گے تمہیں تعجب میری دعا پر اس لیے ہو رہا ہے کہ تم مسلمان ہونے کا مطلب سمجھتے ہو ٹوپی لگا لینا کرتا اور پجامہ پہن لینا تم مسلمان ہونے کا مطلب سمجھتے ہو پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں میں جانتا ہوں اللہ کے دیئے ہوئے علم کے مطابق کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق انتہاں اور بھی ہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ابھی ابھی منزل بہت دور ہے ابھی میں بھی پورا مسلمان نہیں ہوا اللہ مجھ باپ بیٹے کو مسلمان بنا دے کیا مطلب اللہ مجھ باپ بیٹے کو اپنی پوری زندگی اور اپنا روان روان ہر چیز اپنی ذات پر اپنے دین پر نشاور کرنے کی توفیق دے دے یہ ہے اسلام لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا فارسی کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں لرس جاتا ہوں لرس جاتا ہوں کہ میں کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے صرف یہ دعا نہیں مانگی تھی انہوں نے دراصل ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ دنیا کا کام ایک باپ بیٹے سے نہیں چلے گا جاہلیت بہت بڑھے گی اللہ ایک امت پیدا کر دے وَمِن ذُرِّيَتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ اللہ ہماری نسلوں میں سے ایک پوری امت پیدا کر دے جو حقیقی مسلمان یعنی وہ اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو اپنی ہر تمام مرغوبات محبوبات معلوفات کو اپنے مال کو اپنی پوری ہستی کو اسی طرح مٹائے جو آپ کا شان آپ کی شان ہے نشاور کرے اگر سو مرتبہ وہ شہید ہونے کا کوئی امکان ہو تو وہ سو مرتبہ شہید ہو ایسی امت دنیا میں برپا کر دے اس امت کا نام ہے امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اس امت کا نام دیا امت مسلمت اللہ کیا ہم امت مسلمہ ہیں ہمیں ہوا بھی نہیں لگی اب یہ حقیقت اسلام کی یہ تو قانونی اعتبار سے دنیا میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں لیکن اصل فیصلہ تو اللہ کریں گے وہاں اور اللہ ہی جانے کہ وہاں کروڑوں میں سے کتنے سو نکلیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں 
کیسی قبول ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسی امت اس زمین پر برپا ہوئی رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے کیسی امت ملی واقعی باپ اور بیٹے اور اس عظیم ماں بی بی حاجرہ کی قربانیوں کی یاد ایک ایک صحابی نے تازہ کر دی ایک ایک صحابیہ نے تازہ کر دی وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو تو اللہ نے ملکوت و سماوات والارض کا معائنہ کرایا تھا وکدالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اس مقام پہ پہنچایا تھا انہوں نے وہ قربانی دی لیکن سلاد و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کے اصحاب تو نبی نہیں تھے مگر انہوں نے وہ قربانیاں دی کہ ایک ایک مجھول سے مجھول صحابی کی قربانیوں نے ابراہیم و اسماعیل کی قربانیوں کی یاد تھا جنگ احد کی تیاریاں ہو رہی ہیں حضرت سعد بن نبی وقاف رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن جحش یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی اللہ کے دین پر قربان ہو جانے کے ارادے سے اس کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ کون کہتا ہے حضرت سال اپنے دوست عبداللہ ابن جہش سے آؤ ہم تم دعا مانگیں ایک دعا میں مانگوں گا تم آمین کہنا اور ایک دعا تم مانگنا میں اس پر آمین کہوں گا بہت اچھا دونوں دوستوں میں یہ طے ہو گیا حضرت صاحب نے پہلے دعا مانگی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ کل جب میدان گرم ہو تو میرا مقابلہ ایک بڑے طاقتور دشمن سے ہو اور وہ مجھ پر وار کرے اور میں اس پر وار کروں اور خوب جنگ کے مقابلہ ہو یہاں تک کہ میرے اللہ میں ایک ایسا وار کروں کہ اس کا کام تمام ہو جائے اور زمین بیواؤں غریبوں پر ظلم کرنے والے عورتوں کی عزتیں لوٹنے والے غیر اللہ کی بندگی کرنے والے ایک ناپاک وجود سے پاک ہو جائے اور پھر مجھ کو اس کا اللہ تعالی بھرپور اجر و ثواب عطا کریں یہ دعا مانگی حضرت سعد نے اور آمین کہا عبداللہ ابن جہش نے اس کے بعد باری آئی حضرت عبداللہ ابن جہش کی انہوں نے دعا مانگی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کل میرا مقابلہ ایک بڑے طاقتور دشمن سے ہو اور وہ مجھ پر وار کرے اور میں اس پر وار کروں اور جم کر مقابلہ ہو 
اور آخر میں وہ مجھ پر ایسا بار کرے کہ میں آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر مجھے چھوڑے نہ وہ میری آنکھوں کو بھی نکال لے میرے کان بھی کاٹ لے اور میں اس حال میں قیامت کے دن آپ کے حضور میں پیش ہوں میرے اللہ اور آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ ہم نے تو تم کو صحیح سالم پیدا کیا تھا یہ تمہارے کان ناک کے ساتھ کیا ہوا تو پھر میں آپ سے کہوں اللہ یہ نذرانہ میں آپ کے نام پر پیش کر کے آیا ہوں تاکہ آپ میری مغفرت کر دیں ان نسلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین اللہ یہ کان بھی تو آپ ہی کے ہیں آپ ہی تو دیے ہیں یہ آپ کے راستے میں لٹ جانے چاہیے کٹ جانے چاہیے اللہ یہ زندگی بھی تو آپ ہی نے دی ہے یہ کیا زندگی ہے جو خالی جانوروں کی طرح بچے پیدا کر کے ختم ہو جائے اللہ یہ زندگی آپ کے راستے میں قربان ہو جائے تب اس زندگی کی قیمت لگے اللہ اکبر دونوں کی دعائیں قبول ہو گئیں عبداللہ ابن جاش کے ساتھ یہی ہوا جو انہوں نے مانگا تھا وہ شہید ہوئے اور ان کے ناک کان کو کاٹا گیا اور سید شہدا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو دفن کیا گیا ان کا بھی ناک کان کاٹے گئے ان کے بھی ناک کان کاٹے گئے اور یہ دونوں شہدا آج تک ایک ساتھ دفن ہیں اور دو مرتبہ شاید تاریخ میں یا ایک مرتبہ سیلاب آیا زبردست سیلاب آیا تھا بہت کی اس وادی میں جہاں یہ مدفون تھے اور اس وقت ان کی قبریں کھل گئی تھیں تو سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں صحابہ نے دیکھا کہ دونوں کے بدن سے تازہ خون بہ رہا ہے اور دونوں مسکرا رہے ہیں اور اس خون کی خوشبو اس طرح مہکی ہے پورے مدینے میں کہ چالیس دن تک پورا مدینہ مہکتا رہا ان فلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمی حضرت سعد کہا کرتے تھے عبداللہ تمہاری دعا میری دعا سے بہتر تھی تم بازی لے گئے تم جیت گئے میں ہار گیا تم آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گیا شہدین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے راستے میں رات کے موقع پر رات کا وقت آیا تو آرام کے لیے رک گئے صبح تحجد کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ چودھویں رات کا چاند جگمگا رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت متوجہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جلدی سے نماز تحجد پڑھی اور دامن پھیلا کر اللہ سے مانگنے لگے کیا مانگا زیورات مانگے شہوتیں مانگی لذتیں مانگی مانگا تو کیا مانگا اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک اللہ دو نعمتیں مانگنا چاہتا ہوں ایک تو اپنے راستے میں شہادت کی موت دے دینا اور اللہ اپنے محبوب کے شہر مدینہ ہی میں میری قبر بنوا دینا جس نے مانگا تھا شہر میں دفن ہونا اس کو محبوب کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہوا 
کہیں دور جنت البقی میں بھیجنا بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا اللہ جنگ کے عہد ہی کا واقعہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کرام کو تیار فرما رہے ہیں ایک ایک صحابی آ رہے ہیں اور لائن میں لگ رہے ہیں ترتیب بن رہی ہے اچانک اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک معذور صحابی بیساکیوں کے سہارے چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول میں بھی جانا چاہتا ہوں پیچھے پیچھے ان کے بیٹے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہمارے ابا معذور ہیں پیر پیر سے چل نہیں سکتے بیساکھی کے سہارے بموئی مشکل سے چلتے ہیں اب ہم تو کچھ ان کی ہماری بات تو یہ مان نہیں رہے آپ ہی کچھ فرما دیجئے حضور نے عمر بن جموح کی طرف دیکھا کہا اما انت فقط ودا اللہ ان کل جہاد امر تم معذور ہو تم اپنے بچوں کی بات مان لو تم گھر پر رہو حضور دوسری طرح متوجہ ہوئے ہلکی سی آواز آئی حضور نے پھر دیکھا تو دیکھا امر میں جمو سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں پوچھا کیا بات ہے امر مایوکیک کہا اللہ کے رسول میں تو اصل میں یہ چاہتا ہوں انی اود ان اطا بیارجتی ہاوی فل جنت میں اسی معذور ٹانگوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول مجھے محروم نہ کیجیے مجھے منع نہ کیجیے اجازت دے دیجیے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور نے بچوں سے کہا کہ بچوں تم اپنے باپ کو اجازت دے دو ان کی تمنا قبول ہو گئی ان کو دے دو اجازت گئے گھر خوشی خوشی اپنی بیوی کو بتایا مجھے اجازت مل گئی بیوی نے اس وقت بھی رونے چلانے کے بجائے اپنے شوہر کے دل کو بڑھانے کے لیے ایک مذاق کا جملہ کہا کیا عورتیں تھیں ارے بھائی جب جنگ گھمسان کی ہوگی تو آپ مجھے پتا ہے آپ معذور آدمی ہو آپ کہاں وہاں ٹک پاؤ گے آپ تو چپ چاپ کہیں کنارے چلے جاؤ گے واپس آ جاؤ گے گھر پہ کہنے کی سنو مجھے دروازے تک رخصت کرو میں بتاتا ہوں میری کیا نیت ہے باہر نکلے اور باہر نکل کے کہا اللہ ملا تردنی الا اہلی اللہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ بھیجنا آپ کی قسم میں واپس جانے کے لیے نہیں آ رہا ہوں جنگ ختم ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق بھیجا کہ جاؤ دیکھو عمر بھی جموح کی اہلیہ آ گئی کہ وہ تو یقیناً شہید ہو گئے ہوں گے اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں شہدا میں جا کر تلاش کروں ان کی لاش ہاں جاؤ مل گئی لاش بچوں نے اور اہلیہ نے مل کر اس لاش کو اونٹ پر سوار کرایا کیونکہ حضور کا حکم تھا کہ جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے سب کو مدینے لے چلو وہیں دفن کریں گے اور لاشوں 
کو جن اونٹوں پر شہیدوں کی جن لاشوں کو اونٹوں پر رکھا گیا تھا وہ اونٹ چل پڑے لیکن یہ اونٹ مدینے کی طرف چلنے کو تیاری نہیں ہوا جب الٹا رخیا اوہد کی طرف تو چل پڑتا جب ادھر کو رخ کیا جاتا مدینے کی طرف تو رک جاتا پھر الٹا رخ کیا جاتا اوہد کی طرف تو چل پڑتا پھر مدینے کی طرف رخ کیا جاتا تو رک جاتا کیا معاشرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی اہلیہ نے آ کر عرض کیا عجیب معاملہ ہو رہا ہے ادھر کو اونٹ چلی نہیں پا رہا حضور نے فرمایا کیا عمر نے کوئی دعا کی تھی نکلتے وقت جی اللہ کے رسول مجھے یاد آیا انہوں نے مانگا تھا اللہ تردنی علی حضور نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا ہے نہ زندگی کی حالت میں زندہ حالت میں وہ گھر واپس جائے گا نہ اس کی جلاش واپس جائے گی اسے یہی دفن کر ان سلاسی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالم یہ ہے قربانی جانور کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مزے لے لے کے گوشت کھانا یہ حقیقت قربانی نہیں ہے مجھے تو ڈر لگتا ہے میں کوئی فتوے کی زبان تو بولتا نہیں لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ جانور اللہ کے سامنے ہماری شکایت نہ کریں کہیں یہ نہ کہیں کہ اللہ آپ نے تو ہماری جو قربانی کا نظام چلوایا تھا وہ تو اس لیے چلوایا تھا کہ اس عمل کے ذریعے ان کے اندر اپنی جان و مال کو آپ کے راستے میں نشاور کرنے کا مزاج بنے گا اللہ یہ تو مجھ ہمیں کاٹتے رہے اور اپنی جان و مال کو بیٹیوں کی شادیوں پر لگاتے رہے عیاشیوں پر لگاتے رہے آپ کے دین کے تقاضے تو سسکتے رہے غریب بیوہ اور متعلقہ عورتیں اور یتیم بچے تو بلکتے رہے ان کی مال میں بھی کوئی حصہ نہیں تھا نہ دین کا نہ غریبوں کا نہ ان کے وقت میں حصہ تھا نہ ان کی جوانیوں میں حصہ تھا یہ کہے کے لیے ہمارے ہم ہم کو انہوں نے کاٹا پوچھیے ان سے جائز تھا ان کے لیے ہم کو کاٹنا قربانی کی حقیقت کو سمجھیں سمجھیں یہ ایک عمل ہم سے کرایا جاتا ہے اس مزاج کو زندہ کرنے کے لیے اس ابراہیمی جذبات کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا میں ہادل اباہی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کس لیے کرائی جا رہی ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سنت و ابھیکم ابراہیم یہ ابراہیم کے مزاج کو زندہ کرنے کے لیے یہ ابراہیم کے طریقے زندگی کو زندہ کرنے کے لیے تاکہ تمہارے اندر یہ جذبات پیدا ہوں اس کے لیے اللہ ہمیں اپنے دین پر قربان ہو جانے کی تمنا نصیب فرما اس کی توفیق نصیب فرما اللہ اس کی توفیق نصیب فرما اللہ اس کی تمنا نصیب صحیح حدیث میں آتا ہے جس شخص کی موت اس حالت میں ہو گئی کہ اس کے دل میں شہادت کا شوق نہیں تھا شہادت کی تمنا نہیں تھی حضور نے فرمایا وہ منافقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم ہمارے اندر تمنا ہی نہیں ہے ہماری تمناؤں میں اور کافروں کی تمناؤں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا کوئی فرق نہیں رہ گیا جو خواب وہ دیکھتے ہیں وہی خواب ہم دیکھتے ہیں جو تمنائیں ان کے سینے میں مچلتی ہیں وہی تمنائیں ہمارے سینے میں مچلتی ہیں یہ امت مسلمہ نہیں ہے 
جنگ بدر کا موقع ہے دو چھوٹے بچے معاذ اور معاذ رضی اللہ عنہما میدان میں کھڑے حضرت عبد الرحمان ابن آف دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ میرے آس پاس کون ہے کیونکہ جو ماہر سپاہی ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس کے سپاہی کے ساتھ مل کے جنگ کرتا ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے وہ جب وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے نظر پڑتی ہے عبد الرحمان ابن عوف کی اپنی دائیں طرف تو دو بچے کھڑے ہیں عبد الرحمان سوچنے لگے کہ میرے پاس میں کوئی بڑا ہوتا تو مجھے مدد ملتی یہ بچے ہیں بےچارے ہیں ان کی تو مجھے خود حفاظت کرنی پڑے گی یہ میری کیا مدد کریں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ بچے بولے کہ انکل چچا جان آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے اللہ اکبر عبد الرحمان ابن آف بولے کیا کرو گے بیٹا تم بچے تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ ابو جہل کون سا ہے چچا جان ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا ہے ہم دونوں نے آج یہ کہت کیا ہے ہم یہاں سے زندہ نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کی لاش نہ گرا دے ہم نہیں جی سکتے دنیا میں ہم بڑی خوش آمد کر کے اپنے ماں باپ کی اجازت لے کر آئے ہیں مدینہ سے ہم آئے ہیں بدر اس لیے نہیں آئے کہ تماشا دیکھیں ہم ابو جہل کو واپس نہیں جانے دیں گے عبد الرحمان کی ہمت بڑھ گئی حیران رہ گئے کہ میں جن کو بچہ سمجھ رہا تھا ان کی تو ہمت مجھ سے بھی بڑی نکلی عبد الرحمان نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو فنا اس رنگ کے گھوڑے پر سوار ہے اور ایسا ایسی زرا پہنے ہوئے اور ایسی تلوار اس کے ہاتھ میں یہ ہے مجھے بس جنگ شروع ہوئی چھوٹے بچے ان سے اونچے کٹ کے گھوڑے تھے وہ گھوڑوں کے درمیان سے چھپتے چھپاتے گھستے گھساتے سیدھے وہاں پہنچ گئے کسی کی نظر ہی نہیں پڑی کوئی خاطر ہی نہیں لایا ہوگا کہ یہ بچے کیا کریں گے قریب پہنچ کے گھوڑے پر پہلے وار کیا ایسا زبردست وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا گھڑ سوار بھی گر پڑا اور اس کے بعد گھڑ سوار پر وار کیا اب جتنا کر سکتے تھے وہ کر دیا باقی کام خود عبد الرحمان ابن آف نے پورا کیا ان سلاتی و نسکی و محیا یا وماتی اللہ رب العالم بلند مقاصد کے لیے جینا اور بلند مقاصد کے لیے مرنا یہ ہے اسلام حقیر مقاصد کے لیے جینا اور حقیر مقاصد ہی کے لیے جیتے جیتے مر جانا یہ اسلام نہیں ہے اللہ اکبر ایک موقع تھا سخت مارکہ درپیش تھا اندازہ تھا کہ بڑی گھنسان کا مقابلہ ہوگا اور بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے لوگ سب تیاریاں کر کے میدان میں اتر رہے تھے صاحب کرام ایک پردہ نشی عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا 
उसके घर में कोई मर्द नहीं था वो बेवा हो चुकी थी उसका शौहर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका था अब ये रो रही है क्यों रो रही है कैसा मेरा खाली घर है हर घर से निकल कर गए हैं लोग अल्लाह के दीन पर कुर्बान होने के लिए मेरे घर से कोई नहीं निकल पाया हालांकि इसका शौहर राह खुदा में शहीद हो चुका सोच रो रही है एकदम से एक ख्याल आया बिजली की तरह एक ख्याल उसके दिमाग में कूदा उठी पर्दे का एहतमाम किया बच्चे को गोद में लिया और चलती हुई सीधी हजूर हेक्रम सल्लाम की खिदमत में हाजिर हो गई आकर कहा कि अल्लाह के रसूल इस बच्चे को भी कबूल करके जरा इस मैदान के लिए कबूल फरमा लीजिए हजूर ने फरमाया कि इतना छोटा गोद का बच्चा क्या कह रही हो तुम सर कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरे घर में कोई और मर्द नहीं ये बच्चे किसी के पास अगर ढाल न हो तो आप उसके हवाले इस बच्चे को कर दीजिए ताकि जब तीर चले और नेजे चले तो वो इस बच्चे को सामने कर दे जितने तीर सह सकेगा सह लेगा कम से कम इतना तो होगा कि मैं अल्लाह से कह सकूंगी कि अल्लाह और कुछ नहीं था अपने बच्चे को पेश करके आई हूं इब्राहिम आपकी दुआ कबूल हो गई उम्मत मुस्लिम आई है ये उम्मत मुस्लिम आई ये वो उम्मत है जो वाकई अपने को कुर्बान कर रही है जिस तरह इस्माइल कुर्बान कर रहे थे जिस तरह हजरत हाजरा कुर्बान कर रही थी और जिस तरह आप अल्लाह के खलील कुर्बान कर रहे थे कहाँ हैं हम हमसे आधा घंटे का जिक्र नहीं होता पंद्रह मिनट का मुराकबा नहीं होता जमात से नमाज नहीं पढ़ी जाती आंखों पर कंट्रोल नहीं होता हराम हलाल का फर्क हम नहीं कर पाते क्या हो गया हमको अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुर्बानी की रूह ऐसी डाली इब्राहिम सलाम की दुआ और अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और तरबियत से कि इसके मर्द और औरतें तो औरतें मर्द और औरतों का तो कहना ही किया इसके जानवरों के अंदर कुर्बानी देने का मिजाज आ गया वलादियाती वबहन फलमूरियाती कदहन फलमुगीराती सुबहन फसर न बिही नकान फसत न बिही जमा ये क्या है किसका तस्करा ही ना है तुम्हें ये वफादार घोड़ों का तस्करा है घोड़े जानते थे अच्छी तरह मेरे मालिक मुझे खिलाते हैं मेरे मालिक मुझे पिलाते हैं मेरा मालिक मुझको पालता है तो किसी बड़े मकसद के लिए वो मुझे खिलाता पिलाता और पालता है और फिर जब उसका मालिक सवार होकर मैदान के लिए उतरता है घोड़े को पता होता है कि सामने दुश्मन की सफे हैं मालिक के इशारे पर घोड़ा 
جب وہ ایڑ لگاتا ہے مالک تو گھوڑا دوڑنا شروع کرتا ہے تیر آتے ہیں گھوڑے کو لگتے ہیں نیزے لگتے ہیں خون بہتا ہے مگر گھوڑا ثابت قدم رہتا ہے گھوڑا سمجھتا ہے کہ اسی دن کے لیے میرے مالک نے مجھ کو کھلایا اور پلایا تھا آج میں ثابت کروں گا کہ میں وفادار ہوں نمک حرام نہیں ہوں گھوڑا سفوں میں گھس جاتا ہے آگے سے تیر بھی لگتے ہیں تفنگ بھی لگتے ہیں تلوار بھی لگتی ہے نیزہ بھی لگتا ہے اللہ کو گھوڑوں کی وفاداری اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ نے ان وفادار گھوڑوں کی قرآن میں قسم کھا کر فرمایا ولمیاتی ضبحن فلمغیراتی فلموریاتی قدحن فلمغیراتی سبحن فاصر نبی نقعن سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاتھ اٹھتے ہیں اور پھر پتھر پر اپنی ٹاپے مار مار کر آگ کی چنگاریاں نکال دیتے ہیں اور پھر صبح کے وقت میں ہلہ بول دیتے ہیں قسم کھائی ہے اللہ نے ان وفادار گھوڑوں کی کیا ہم ان وفادار گھوڑوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ان نسلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالم لا شریک ہماری نمازیں ہماری قربانیاں میری زندگی میری موت یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہماری زندگی کو اپنے لیے بنا لیجئے خالص کر دی اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم بھی تو کہہ سکیں نقل اتارتے ہوئے سہی کہ ان نسلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ لا شریک اللہ لا شریک اللہ میری زندگی میں کوئی شریک نہیں میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے اس میں کوئی شریک نہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو حق کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سعد ابن ربی کی تلاش میں بھیجا جاؤ تلاش کر کے آؤ جنگ کے بعد کہ سعد ابن ربی کا کیا حال ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کو وہ زندہ مل جائیں تو میرا سلام کہنا اللہ اکبر کون سلام کہلوا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ ربی اپنے کو کیسا پاتے ہو کیا حال ہے حضرت زید میں ثابت فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کا آخری وقت ان کے جسم پر ستر زخم لگے ہوئے تھے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور آپ کا یہ پیام بھی پہنچایا آپ کو پوچھوایا ہے کہ کیا حال پاتے ہو ان کا جواب تھا ساتھ زید میرا سلام میرے محبوب کی خدمت میں پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور سنو جب تم آ گئے ہو تو میری قوم انصاف سے بھی جا کر یہ کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ کو کچھ ہو گیا اس حال میں کہ تمہاری ایک آنکھ بھی تمہاری قوم میں سے کسی ایک انسان کی ایک آنکھ بھی ابھی حرکت کر رہی ہے اور حضور کو کچھ ہو گیا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر سنا نہیں جائے گا اور بس اتنا کہنا تھا کہ اسی پر روح پرواز کر گئی 
حافظی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائنانس کتاب زاد المعاد میں یہ واقعہ نقل فرمایا ان فلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمی وہ کا واقعہ ہے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب دشمن کی طرف سے تیر چلنے لگے بوچھار ہو گئی تیروں کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ اپنی پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور پیٹ کو اپنی ڈھال بنا لیا تیر لگتے رہے لگتے رہے پوری کمر پوری پیٹ تیروں سے چلنی ہو گئی مگر ایک حرکت بھی نہیں کی ہے بودھی جانا نے ان فلاتی و نفقی و محیا یا و مماتی اللہ رب العالم یہ ہے قربانی اسی وحد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بری طرح زخمی ہو گئے تھے مالک الحضری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی جگہ پر اپنا منہ لگا کر تمام خون کو چوس لیا یہ ایک طریقہ تھا کہ اندر خون جمع نہ ہونے پائے ورنہ پھر وہ زخم بگڑے گا انفیکشن ہوگا یہ ہوگا تو سارا خون سک کر لیا آج کل سکنگ مشینیں آ گئی ہیں صاحب کرام نے اپنی زبان سے اس پورے خون کو چوسا حضور نے دیکھا اسی زخمی حالت میں فرمایا مالک اس کو تھوک دو زمین میں اگل دو فرمایا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں تھوکوں گا ان فلاتی ونسکی و محیا یا و مماتی اللہ رب العالم جب بدر کا مارکہ ہونے والا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شدید فکر لاحق تھی کیونکہ آپ اس ارادے سے نہیں گئے تھے اچانک سامنے آ گئی بات کہ یہ تو بہت بڑا لشکر حملہ آور ہے یہ تو جنگ کی صورت ہے اور ہم تو جنگ کی تیاری کے لیے سے آئے نہیں نہ کوئی ہتھیار ہے نہ سواریاں کچھ ہے ہی نہیں دوسرا ایک پریشانی آپ کو یہ لاحق تھی کہ مدینہ منورہ کے انصار نے جو آپ سے بیعت کی تھی اور آپ کو مدینہ منورہ بلایا تھا تو اس وقت مدینہ کے اندر کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ مدینہ میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے دفاع کریں گے یہ تو مدینہ سے کئی سو کلومیٹر پر باہر اچانک ایک مسئلہ پیش آ گیا اب یہ پتہ نہیں انصار کا اس وقت کیا موڈ ہو تو حضور کو یہ فکر تھی بس آپ کی فکر مندی کو محسوس کیا حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے جو انصار کے سب سے بڑے ذمہ دار اور لیڈر تھے ان کے قائد اور نمائندے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں انصار کی طرف سے پورے قبیلے انصار کی طرف سے پورے شرح صدر کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہو کہو سعد کیا کہنا چاہتے ہو فرمایا آپ جس جگہ چاہیں دنیا کے کس جو کونے میں ہوں گے ہماری وہ بیت آپ کے ساتھ قائم ہے ہم اب عہد وفا پر قائم ہیں 
آپ جس سے تعلق توڑ دیں گے ہم اس کے تعلق توڑ دیں گے آپ جس سے تعلق قائم کریں گے ہم اس کے تعلق قائم کریں گے ہمارے مال اور دولت سب کچھ آپ کا ہے اللہ کے رسول آپ جو چاہیں اس میں سے لے لے اور جو چاہیں ہم کو دے دیں اور اللہ کی قسم آپ جو مال ہمارا لے لیں گے وہ اس سے وہ ہم کو محبوب تر ہوگا اس مال کے مقابلے میں جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب امت مسلمہ یہ جو جنگیں کرتی تھی ایک بات کی میں وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے آج مختلف جنگوں کا تذکرہ آیا ہم اتنے دور ہو گئے ہیں اتنے دور ہو گئے ہیں اسلام کی حقیقت سے آج بہت سی وہ ضروری باتیں جو ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے تھی وہ بھی آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہیں یہ کیوں ہوتی تھی جنگیں کیا ان کا مقصد کسی سے کچھ چھیننا ہوتا تھا کیا ان کا مقصد کچھ لوٹ مار کرنی ہوتی تھی ملکوں کو فتح کرنا ہوتا تھا انقلاب لانا ہوتا تھا اپنی حکومت قائم کرنا ہوتا تھا دنیا یہی سمجھتی ہے افسوس اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو دور کرے اور ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے سلسلے میں سبب اور ذریعے کے طور پر قبول فرمائے دنیا بہت بری طرح ظالمانہ نظام میں جکڑ گئی تھی پوری دنیا کے اربوں انسان انصاف سے محروم تھے پوری زندگی کا نظام اس کے تمام شعبے ظلم اور خود غرضی کی بنیاد پر چل رہے تھے جیسے آج پھر دوبارہ دنیا اسی جاہلیت اور ظلم کے چکر میں پھر سے پھنس گئی ہے اصل میں جب اللہ تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ دنیا کو دنیا کے انسانوں کو اپنے بندوں اور بندیوں کو اس ظلم کے نظام سے نجات دلوائیں تو اللہ تعالی نے وہ امت مسلمہ برپا کی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ایک ایسی امت برپا کروائی جس کی جس کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ دنیا کے انسانوں کو اس ظلم سے نجات دلوائی جائے وہ اپنے لیے نہیں جنگیں کر رہے تھے وہ اپنے لیے قربانیاں نہیں دے رہے تھے وہ تو قربانیاں اس لیے دے رہے تھے کہ تاکہ دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے امن ملے غریبوں کو جینے کا عزت کے ساتھ زندگی کا حق ملے مزدوروں اور کسانوں کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ملے عورتوں کے ساتھ 
محبت شفقت اور برابری کا سلوک ہو ان کے مقاصد بہت بلند تھے وہ اپنے لیے جینے والے لوگ نہیں تھے وہ تو پیدا ہی کیے گئے تھے دوسروں کے لیے کن تم خیر اخریت یہ تھی امت مسلمہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء امام المجددین کن القاف سے میں ان کو یاد کروں میں ان کی مائناز کتاب حجت اللہ البالغہ کے ایک اقتباس کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ آواز دلوں کو چھوئے اور وہاں تک پہنچے کہ جو جن کے اندر وہ عزائم ہیں وہ استعدادیں ہیں وہ تمنائیں ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بلند مقاصد کے لیے وقت کرنے کا عہد کرے حضرت شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے غور سے سنیے جب میں پڑھوں گا تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میں اس کو یہاں پر کیوں نقل کر رہا ہوں اور شاید بعد میں کوئی تشریح بھی کروں جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اس ماضی کو حال پر منتبق کرتے چلیے جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں بے پناہ ظلم کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے ان کو صدیاں گزر گئیں اور دنیاوی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا اور آخرت تک کو بھلا دیا اور شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا تو اب ان کی تمام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش پسندی کے اسباب میں منہمک ہو گئے اور ان میں کا ہر شخص سرمایہ داری اور تمول پر فخر کرنے اور اترانے لگا یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے ماہرین جمع ہو گئے جو بیجا عیش پسندوں کو داد عیش دینے کے لیے عیش پسندی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامان عیش مہیا کرنے کے لیے عجیب و غریب دقیقہ سنجیوں اور نقطہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے جب یہ حال ہو گیا تو پوری دنیا کے ایسے فنکار لوگ وہ ان ملکوں میں جمع ہو گئے جن کا کام ہی یہ تھا نئے نئے فیشن ڈیزائننگ نئے نئے فیشن نکالنا نئے نئے ماڈل نکالنا روزانہ تعلیش کے نئے نئے سامان بالکل ہر چیز نئی کیا آج کے ماحول پر یہ الفاظ پوری طرح منتبق نہیں ہو رہے اور قوم کے اکابر اس جدوجہد میں مشغول نظر آنے لگے کہ اسباب تعلیش میں کس طرح وہ دوسرے پر فائق ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر و مباحت کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کے عمرہ اور سرمایہ داروں کے لیے یہ سخت عیب اور آر سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا پٹکا یا سر کا تاج ایک لاکھ درہم سے کم قیمت کا ہو آج لوگ راڈو گھڑی خریدتے صحیح نام دے رہا ہوں ذرا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں پتا نہیں راڈو کہتے ہیں کہ دارو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ گھڑی بھی بارہ بجے ہی بجاتی ہے اور اتفاق سے وہ الگ بات ہے کہ ملک کی قیادت کی نقطہ نظر سے بارہ بجے کا مسئلہ ذرا ڈراؤنا ہے لیکن بارہ بجے وہ دونوں بجاتی اس لیے کہ وہ ایک لاکھ روپے کی گھڑی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کی گھڑی ہے مگر دیوانے ہیں آج کے لوگ بالکل وہی تہذیب ہے وہی کلچر ہے وہی تہذیب ہے بالکل وہی تمدن ہے یہ سخت عیب اور آر سمجھا جانے لگا 
जो उनकी कमर का पटका या सर का ताज एक लाख दिरहम से कम कीमत का हो या उनके पास आलीशान सर बफलक महल न हो जिसमें पानी के हौस सर्द व गर्म हमाम बेनजीर पाए बाग और जरूरत से जायद नुमाइश के लिए बेशकीमत सवारियां हशम और खदम हसीन व जमील बांदियां मौजूद हों और सुबह शाम रक्स सरूद की महफिलें गर्म हों और जाम व सुबह से शराब शराब अरगवानी छलक रही हो और फजूल अयाशी के वो सब सामान मुहैया हों जो आज भी तुम ऐश पसंद बादशाह हो और हुक्मरानों में देखते हो और जिसका जिक्र किस्से तूलानी के मुरादिफ है ये तमदन दुनिया में जब छा गया जब ये तमदन छा जाता है तो दुनिया के चंद लोग ऐश उठाते हैं बाकी दुनिया के सारे लोग बहुत बुरी तरह गुर्बत और महंगाई की मार सहते हैं गलत ये गलत और गुमराहकुन ऐश उनके माशी निजाम का असल उसूल बन गया था और कैफियत ये हो गई थी कि ये सिर्फ नवाब और उमरा के तबकही के साथ मखसूस न था बल्कि पूरी ममलकत में ये एक अजीम शान आफत और वबा की तरह शरायत कर गया था और आवाम खवाफ सब में ही यही जज्बा फासिद पाया जाता और उनके माशी निजाम की तबाही का बायस बन रहा था नतीजा ये था कि ममलकत की अक्सरियत पर यह हालत तारी थी कि दिलों का अमन सुकून मिट गया था नाउमीदी और काहली बढ़ती जाती थी गौर करें आम तौर पर आम लोगों की तबीयतों में इस वक्त क्या कैफियत है एक नाउमीदी एक काहली एक फ्रस्ट्रेशन एक डिसअपॉइंटमेंट एक अजीब किस्म की बेमजा जिंदगी हम और आप आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते कि इसकी वजह क्या है ये जो आम जिंदगी है इस आम जिंदगी की वजह वो निजाम और वो तमदन है जो दुनिया पर इस वक्त छाया हुआ है और बहुत बड़ी अक्सरियत रंजो अगम और आलाम मसायब में घिरी नजर आती थी इसलिए कि ऐसे मुफरताना आयश परस्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा रुकूम और आमदनी दरकार थी और वो हर शख्स को मुहैया न थी अलबत् उसके लिए बादशाह नवाब उमरा और हुक्काम ने माफी दस्तबुर शुरू कर दी थी और उसका तरीका ये इख्तियार किया कि काश्तकारों यानी किसानों ताजरों पेशावरों और इसी तरह दूसरे कारपरदाजों पर तरह तरह के टैक्स आयद करके उनकी कमर तोड़ दी यह आज का हाल बयान हो रहा है या माजी का और इनकार करने पर उनको सख्त से सख्त सजाएं दी और मजबूर करके उनको ऐसे घोड़े और गधों की तरह बना दिया जो आपपाशी और हल चलाने के काम में लाए जाते हैं और फिर कारकुनों और मजबूर पेशा लोगों को इस काबिल भी न छोड़ा कि वो अपनी हाजात और जरूरियात के मुताबिक भी कुछ पैदा कर सकें खुलासा ये कि जुल्म और बदअखलाकी की इंतहा हो गई थी इस परेशान हाली और इसलास का नतीजा ये निकला कि उनको अपनी उखरवी शहादत और फलाह और खुदा से रिश्ता और बंदगी जोड़ने के लिए भी मोहलत न मिलती थी और इस फासिद माशी निजाम का एक मकरूह पहलू यह भी था कि जिन सनातों पर निजाम आलम की बुनियाद कायम है वह अक्सर यह कलम मतरूक हो गई और उमरा और रूसा की मर्जियात और ख्वाहिशात की तकमील ही सबसे बड़ी खिदमत और सबसे बेहतर हिरफा शुमार होने लगी जो अमीरों की जरूरियात की चीजें हैं वो सस्ती होने लगी और जो आम जरूरियात की चीजें हैं वो महंगी होने लगी हर बजट में मोबाइल सस्ता 
ہر بجٹ میں کمپیوٹر سستا ہر بجٹ میں اور ہر بجٹ میں دال مہنگی اور چاول مہنگا اور سبزی مہنگی یہ ہے وہ منموز نظام جو اس وقت دنیا میں قائم تھا جس کو توڑنے کے لیے اور جس سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایک امت مسلمہ برپاتی تھی جس کے اندر قربانیوں کے وہ جذبات تھے انہوں نے ان قربانیوں کے جذبات کے ذریعے سے جب دنیا کے نظام کو بدلا تو دنیا کو چین و سکون مل گیا ایک ہزار سال تک بلکہ بارہ تیرہ سو سال تک دنیا کے انسان چین و سکون کی زندگی گزارتے رہے صرف مسلمان نہیں یہ بات آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کو ان کی قربانیوں سے فائدہ نہیں پہنچا کروڑوں غیر مسلموں کو بھی ان سے فائدہ پہنچا ان مزدوروں میں غیر مسلم بھی تھے ان کسانوں میں غیر مسلم بھی تھے جن پر زبردست ٹیکس لگائے جا رہے تھے اور گھوڑے اور گدھے کی طرح ان کو کھیتوں میں جوتا جا رہا تھا ان بیچاروں کے پاس زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا ان سب کو چین و سکون کی راحت ملی اچھی عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملا اور جمہور کی یہ حالت تھی میں اس اقتباس کو پورا کر دوں کہ ان کی تمام زندگی بد اخلاقیوں کا نمونہ بن گئی تھی عام لوگوں کی زندگی بد اخلاقیوں کا نمونہ بن گئی کیونکہ وہ بیچارے عجیب سی زندگی میں جی رہے ہیں بالکل ان کے جو تمنائیں ان کے دل میں آتی ہیں ان کے بچوں کی جو فرمائشیں ہیں ان کی بیویوں کی جو فرمائشیں ہیں جس قسم کے معیار زندگی وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں وہاں تک وہ حلال طریقے سے نہیں پہنچ سکتے دین کو سیکھنے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حرام طریقے سے وہاں پہنچتے ہیں تاکہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اسٹینڈرڈ آف لائف مینٹین کر سکیں وہ زندگی کا معیار حاصل کر سکیں اور جب وہ وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ معیار اور آگے بڑھ جاتا ہے وہ معیار اور آگے بڑھ جاتا ہے ان کی ساری زندگی ایک عجیب حسرت بھری کشمکش کی نظر ہو جاتی ہے کسی بڑے مقصد کے لیے وہ بیچارے سوچ ہی نہیں پاتے مردوں کی تمنائیں بھی عورتوں کی تمنائیں بھی سب کی سب تمنائیں انتہائی حقیر اور محدود دائرے میں برباد ہو جاتی خلاصہ یہ کہ قصب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا اور ایک بڑی جماعت چاپلوسی مساحبت چرب زبانی اور دربارداری کے ذریعے معاش حاصل کرنے پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ ایک ایسا فن بن گیا تھا جس نے ان کے افکار عالیہ اور ذہنی نشونما کی تمام خوبیاں مٹا کر پست و ارزل زندگی پر پانے کر دیا تھا اللہ کرے کچھ سمجھنے والے موجود ہوں کہ ان کی ذہنی صلاحیت ہی کن ہو گئی آج جو حالت ہے میں الفاظ نہیں پاتا ہوں کہ میں اس کو صحیح ترجمانی کر سکوں دنیا کی قوموں میں امت مسلمہ کی اکثریت کا حال بالکل بجھی ہوئی کوئی تمنائیں نہیں کوئی بلبلے ہی نہیں کوئی بلے مقاصد ہی نہیں انہیں کچھ خبر ہی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں ان کو کیا کرنا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ بلند آزائیں ہی نہیں پس جب یہ فاسد مادہ وبا کی طرح پھیل گیا اور لوگوں کے دلوں تک شرائط کر گیا تو ان کے نفوس دنات اور خصت سے بھر گئے یعنی کمینے پن سے بھر گئے اور ان کی طبیعتیں اخلاق صالحہ سے نفرت کرنے لگیں اور ان کے تمام اخلاق کریمانہ کو بھون لگ گیا اور یہ سب اس فاسد معاشی نظام کی بدولت پیش آیا جو عجم اور روم کی حکومتوں میں کار فرما تھا کتنی گہری بات ہے یہ اس بات کے لیے بہت میرا دل بے چین ہے کہ ہماری دینی مجلسوں کی گفتگو کے سطح ذرا بلند ہو 
اس لیے کبھی کبھی اس قسم کے مضامین کو چھیڑنے کی میں ہمت کرتا ہوں اس لیے کہ کب آخر کب وہ وقت آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو تربیت کی رفتار ایسی تھی کہ ہفتوں اور منٹوں میں اور گھنٹوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے صحابہ کو ہم سو سال سے دو سو سال سے اسی ایک سطح پر گھوم رہے ہیں اس لیے میں ہمت کر کے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی مدد مان کر یہ باتیں چھیڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے راستے کی قربانی کا مطلب کیا ہے دین کا مطلب کیا ہے بیت ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ کو رضا حاصل کی رضا حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز ذرا اپنا ریٹ بڑھاؤ ابھی ریٹ تم نے اپنے بہت کم لگائے اپنی سطح کو ذرا بلند کرو آخر جب اس مصیبت نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی اور مرض ناقابل علاج حد تک پہنچ گیا تو خدا تعالی کا غضب بھڑک اٹھا اور اس کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اس مہلک مرض کا ایسا علاج کیا جائے کہ فاسد مادہ جڑ سے اگھر جائے اور اس کا قلعہ قلعہ اس کا قلعہ کما ہو جائے تب اس نے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اشاروں کو سمجھیں جب اللہ نے نظم عالم کو دیکھتے برداشت کرتے 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 دنیا میں ظلم کچھ ایسی سطح پہ پہنچ گیا کہ پھر اللہ کو غصہ آ گیا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا اب نظم عالم کو بدل دینا ضروری ہے تب اللہ تعالیٰ نے نظم عالم کو بدلنے کے مقصد سے کس کو بھیجا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کو انفرادی نیکیاں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے آپ کا مقصد بےست نظم عالم کی تبدیلی تھی اللہ حسنا لمن شاہ امن عباد ہی من عبادت العباد الا عبادت رب العباد ومن جول الادیانی الا عدل الاسلام اس نے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا وہ آیا اور اس نے روم و فارس کی ان تمام رسوم کو فنا کر دیا اور عجم و روم کے رسم و رواج کے خلاف صحیح اصولوں پر ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی اس نظام میں فارس و روم کے فاسد نظام کی قباہت کو اس طرح ظاہر کیا کہ معاشی زندگی کے ان تمام اسباب کو یک قلم حرام قرار دے دیا اور جمہور پر معاشی دست برد کا سبب بنتے اور مختلف بن بننے اور مختلف عیش پسندیوں کی راہیں کھول کر حیات دنیاوی میں بیجا انہماد کا باعث ہوتے ہیں مثلا مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات اور ریشم وغیرہ کے نازک کپڑوں کا استعمال حرام قرار دے دیا اور تمام انسانی نفوس کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت ہر قسم کے چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال اور عالی شان کوشکوں اور رفیع الشان محلات اور قصور کی تعمیر اور مکانوں میں فضول زیبائش و نمائش وغیرہ کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہی فاسد نظام کے ابتدائی منازل اور معاشی نظام کی تباہی کا منشا و مولد ہے یہ ہے مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا اور وہ مقصد تاریخ گواہ ہے کہ پورا ہوا اور پورا کس کے ذریعے سے ہوا ایک امت مسلمہ کے ذریعے سے اس امت مسلمہ کے ذریعے سے جس کے چند نمونے میں نے ابھی سنائے مردوں کے بھی عورتوں کے بھی اور بچوں کے بھی ابراہیم کے بھی 
اور اسماعیل کے بھی اور حاجرہ کے بھی ذرا دیکھیں کہ وہ جو امت مسلمہ ان کی دعا کی برکت سے دعائیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا الف الف سلام کی برکت سے اس دنیا میں آئی اس امت مسلمہ وہ امت مسلمہ اپنے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے ایک آلے کار بنا کر بھیجی گئی تھی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مددیں اس کے ساتھ ہوئیں ایسے جذبات اس کے اندر آئے ایک مرتبہ پھر ظلم حد سے بس چکا ہے پوری دنیا ایک مرتبہ پھر اسی ظالمانہ نظام کے چکر میں پوری طرح پھنس چکی ہے اور پوری دنیا اس وقت ظلم کی خلاف کراہ رہی ہے چیخ و چلا رہی ہے عجیب حالات ہیں اس وقت امریکہ اور یورپ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہاں کے عوام خود اس نظام کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اس وقت سڑکوں پر ہیں پچھلے تیس چالیس دن سے پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ بالکل اس آجس کو یہ غیبی نظام نظر آ رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کو نے پھر کوئی ارادہ فرمایا ہے انشاء اللہ ظلم حد سے آگے بڑھ چکا ایک واقعہ تیونس میں ہوا ایک واقعہ تیونس میں ہوا ایک غریب نوجوان جس جو انجینئر تھا لیکن اس کو ظالمانہ نظام کی وجہ سے نوکری نہیں ملی اس لیے کہ نوکری تو تب ملے گی جب تمہارے پاس لاکھوں کی رشوت ہو اور اس غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے رشوت دینے کے لیے تو انجینئرنگ کی ڈگری کے باوجود اس نے ایک سڑک پر سبزیوں کا ٹھیلا لگانا شروع کیا ایک دن وہ سڑک پر ٹھیلا لگانے کے لیے جا رہا تھا یہ ابھی اسی سال کا واقعہ ہے وہ ٹھیلا لگانے کے لیے جا رہا تھا کہ پولیس کی ایک کانسٹیبل وہ بھی لیڈی کانسٹیبل ایک عورت اس نے اس کو گالی دی ان کے ٹھیلے کو ٹھوکر ماری ساری سبزیاں گر گئیں اور اس سے کہا کہ تم یہاں ٹھیلا نہیں لگا سکتے یہاں اجازت نہیں ہے اس نے کچھ خوشامد کی کہ میں کہیں اور لگا لیتا آپ نے کیوں پھینک دیے سبزیاں میں آگے بڑھا کے لگا دوں گا غریب آدمی ہوں تو جیسے کہ ہمارے ملکوں کے پولیس کا عام حال ہے تھپڑ مارا اس کو اس کے منہ پر ٹھوک دیا بس اس غیرت مند نوجوان کو ایک عجیب طرح کا جوش آیا عجیب طرح کی کیفیت اس کے اندر ہوئی اور اس نے اس ظلم کے خلاف اور وہ کچھ نہیں کر سکا اس نے اپنے بدن پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی بس یہ ایک واقعہ میں نے اس الفقان کے اداریے میں لکھا ہے پچھلے مہینے شاید لکھا تھا کہ یا اسی مہینے لکھا ہے کہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہو گیا ایسے واقعات تو روزمرہ ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس وقت اللہ کس واقعے کو کس نگاہ سے دیکھ لے کیا ہو جائے کس واقعے کے نتیجے میں پھر کیا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے پورے تیونس کے ملک میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور وہ لاکھوں لوگوں میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں نوجوان بچیاں بھی تھیں نوجوان لڑکے بھی تھے عدالتوں کے جج بھی تھے وکلا بھی تھے علماء بھی تھے مساجد کے علما بھی تھے سب سڑکوں پر آ گئے کہ کسی قیمت پر اب ہم نہیں برداشت کریں گے بس بہت ہو گیا اور وہاں سے ایک لہر شروع ہوئی ہے روئے روئے سے یہ دعا نکلنی چاہیے اگر ذرا بھی غیرت ہمارے اندر ہے اللہ اس لہر کو قبول کر کے ایک مرتبہ پھر اس پوری دنیا کو ظلم کے چکر سے نکلوا دے اللہ ہم آپ سے صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے اللہ ہم آپ سے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں مانگ رہے 
اللہ ہم آپ سے صرف عربوں کے لیے نہیں مانگ رہے اللہ ہم آپ سے پوری دنیا کے تمام مظلوم بندوں کے لیے مانگ رہے ہیں تمام غریبوں کے لیے مانگ رہے ہیں آپ سب کے ہیں اللہ آپ صرف رب المسلمین نہیں ہیں آپ رب العالمین ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز لگائی تھی اور وہ محمد مسلمہ برپا ہوئی تھی تو اللہ صرف عربوں کو راحت نہیں ملی تھی صرف عربوں کو عہدے نہیں ملے تھے صرف عربوں کو وزارتیں نہیں ملی تھی عربوں کو تو وزارتیں بہت کم ملی سیدنا عمر فاروق کے دور میں اکثر ذمہ داریاں ان کو ملی تھیں جو غیر عرب تھے جو آزاد کردہ غلام تھے مشہور فلسفی اور مورخ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے کہ تاریخ کی یہ عجیب و غریب حقیقت ہے ایک چمکتی ہوئی حقیقت ہے کہ پوری دنیا اسلام میں جتنے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں ان میں عرب کم ہیں غیر عرب زیادہ ہیں امام بخاری عربی نسل نہیں تھے امام تلمی عربی نہیں تھے امام مسلم عربی نہیں تھے امام ابن باجہ عربی نہیں تھے امام ابو حنیفہ عربی نہیں تھے عطا ابن ابی رباح عربی نہیں تھے مروان عربی نہیں تھے کتوں کا نام لیا جائے ہم کسی ایک قوم کے لیے خیر خواہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں کن تم خیر امتن اخریت الناس کا اعلان ہے کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کا دکھ درد اپنے اوپر لو افسوس آج دنیا میں اکثر مسلمان یہاں تک کہ خانقاہ کے مجلس میں آنے والے بھی اکثر لوگ ابھی ان کے سینے ان بلند عزائم سے خالی ہیں لیکن یہ آج اس دل و جان سے دعا کرتا ہے آپ بھی کیجئے اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا فرمائے نظم عالم کی تبدیلی کا وقت قریب ہے ایسا معلوم ہوتا ہے ایسے قرائن ہیں ایسا صاف لگ رہا ہے کہ پورے عالم کے اندر ایک نظم کی تبدیلی کا وقت قریب ہے اور جو لوگ اللہ کے منصوبے میں اس وقت مددگار بن کے کھڑے ہو گئے تھے اللہ نے ان کو صحابہ کا لقب دے دیا تھا آج اللہ کے جو منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوانیاں اپنے جذبات اپنی زندگی اپنا مال اپنا سب کچھ نشاور کریں گے وہ اخوان الرسول کہلائیں گے عجیب و غریب بات ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب و غریب لفظ بولا اور یہ فرمایا میں اس وقت جو دعا کر رہا ہوں وہ اپنے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں صحابہ حیران لے گئے اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمائے تم تو میرے اصحاب ہو تم تو میرے زمانے کے ساتھی ہو تم تو میرے صحبت یافتہ ہو تم تو مجھے دیکھ رہے ہو میرے اوپر آنے والی مددوں کو دیکھ رہے ہو میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں جو آخری دور میں ایک مرتبہ پھر اللہ کے منصوبے کے انصار بن کر کھڑے ہوں گے اور وہی قربانیاں دیں گے جو تم دے رہے ہو وہ میرے اخوان ہوں گے وہ میرے بھائی ہوں گے اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں ایک ایک بھائی کو اپنے ساتھ جنت میں داخل نہ کرا دوں اللہ 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 چھوٹا منہ بڑی بات ہے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے یہ آج اپنی بھی, بھی مانگتا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بھی مانگتا ہے اللہ ہم سب کو ہماری ضروریت کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین پر نشاور ہونے والا بنا دے نشاور ہونے کا ارادہ کرو دور کو اللہ سے قربانی کی تمنائیں مانگو یہ ہے پیغام قربانی کا اپنی جذبات کو بلند کرو اپنی دعاؤں کی سطح کو بلند کرو یہ بھی مانگو روزانہ اللہ سے کہ اللہ کیا ہم بھی آپ کے دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم بھی کچھ کام آ سکتے ہیں کیا اللہ ہماری زندگیاں قربان ہو سکتی ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ماحت کے طلبہ سے مخاطب ہوں اور ان سے بھی کہوں اور دیگر نوجوانوں سے بھی کہوں صرف جذبات کے اظہار کے طور پر 
आप यूं आज खड़े होकर कहें कि आज हम अपने अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि मेरे हमारी जिंदगियों को अल्लाह इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा की तरह और उम्मत मुस्लिमा और साहबा और साहबियात की तरह साद इबन नबी वक्स की तरह जैद इबन साबित की तरह मालिकरी की तरह अल्लाह हमें और हमें भी और हमारी बीवियों और बच्चों को भी इस दिन पर मर मिटने की तोफीक दे हमारे माल को भी कबूल कर ले हमारी जानों को भी कबूल कर ले अल्लाह इस जिंदगी को कोई मजा नहीं मैं इस तरह की तश्ल तो नहीं करूंगा कि नाम लिखू बल्कि मैं इस तरह की तश्ल करना चाहता हूँ कि खड़े होकर ये कहें कि अल्लाह हम आपसे दुआ करने के लिए खड़े हुए हैं कि हमारी जिंदगी को कबूल फरमा दे हमारी जिंदगी को खड़ा हो गया अल्लाह इसे कबूल फरमा अल्लाह थोड़ी जगह बच्चे भी क्यों खड़े हैं अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह बूढ़े भी खड़े हैं अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह दिल हिजे का महीना है अल्लाह इब्राहिम और इसमाइल की कुर्बानियों की याद ताजा कर दे अल्लाह कबूल फरमा लीजिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए अल्लाह हमारी जिंदगी को कारामद बना दी अल्लाह हमारी जिंदगी को कारामद बना दीजिए अल्लाह कबूल बना दीजिए अल्लाह इस दौर में हमको इखमानसूल बना दीजिए अल्लाह इखमानसूल बना दीजिए अल्लाह बेकार की जिंदगी से बचा लीजिए अल्लाह जदाकुमल्ला बैठ जाइए अल्लाह कबूल फरमा लेगा इन अल्लाह राह निकाल देगा अल्लाह हमें कबूल फरमा ले अल्लाह कबूल फरमा ले ये दौर दौर तब्दीली का है अजीज हो ये दौर खेलने कूदने का नहीं है ये दौर मैच देखने का नहीं है ये दौर तमाशे देखने का नहीं है ये दौर ये दौर सिर्फ बिस्तर पर बैठ कर लुत्फ लेने का नहीं है ये दौर बुलंद नाजायन के लिए अपने सीनों में आग लगाकर अल्लाह ताला से कुर्बानी की तोफीक मांगने का है अपनी जिंदगी के औकात को मुनजम कीजिए ताकि अल्लाह ये समझे कि आपने वाकई सच्चो चाहे किया आप आज से तय कर लीजिए अब मेरा जिंदगी की तरतीब दूसरी होगी अब मैं रात को इतनी बजे सो जाऊंगा ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर अपने मौला को याद करूं हमसे बिस्तर की कुर्बानी नहीं दी जाती हमसे नींद की कुर्बानी नहीं दी जा सकती हम जान कैसे निशावर करें जान की कुर्बानी का मरहला मदीने में बदर और रोहत में बाद में आया था पहले मक्के में नींद की कुर्बानी दिलवाई गई थी मुराकबे ये फिक्र ये अल्लाह वालों के पास जाना ये जमातों में निकलना ये वल्लाह इसलिए है कि हमारी ये जो ये जो चिपक है ये जो बिस्तरों से हम चिपक गए हैं ये जो बीवियों के नर्म नाजुक जिसमों से हम चिपक गए हैं ये जो जमीन से हम चिपक गए हैं ये चिपक खत्म हो मालकुम इजाकीबानी यह है कुर्बानी का पैगाम जो आप बकरीद में करेंगे असली कुर्बानी यह है क्या जिंदगी है लोगो दुख होता है दुनिया के गरीबों के सामने से गुजरते हैं दिल पर चोट ही नहीं लगती चोट ही नहीं लगती क्या हो गया ये मोहम्मद रसोल्लाह के मिजाज नहीं ये मिजाज नहीं रुक जाना चाहिए किसी माजूर के सामने से गुजरो यूं मत गुजर जाओ किसी अस्पताल के सामने से मत गुजरो यूं मत गुजर जाओ 
اگر اندر جانے کا وقت نہیں ہے دو منٹ رک جاؤ اللہ آپ کے تو بندے ہیں جو اسپتال میں داخل ہیں اللہ ان کو شفاتے دیں میرے اللہ پتہ نہیں کس دلہن کا دلہا ہوگا کس دلہا کی دلہن ہوگی کون زخمی ہوگا کون ایکسیڈنٹ میں آیا ہوگا کیا بے حصی ہو گئی ہے قبرستان میں سے گزرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اسپتالوں میں سے گزرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا معذوروں کو دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا دین کے تقاضوں کو سسکتا ہوا دیکھتے ہیں جیب میں ہاتھ نہیں جاتا کیا ہو گیا کیا ہو گیا یا اللہ یا اللہ آپ نے دل میں تمنائیں ڈالی ہیں تو ان تمناؤں کو پورا کر دیجئے کر دیجئے میرے اللہ ان تمناؤں کو ان تمناؤں کو پورا کر دیجئے کہیں ہم ہندوستانی مسلمان قافلے سے پچھڑ نہ جائیں اٹھ گئے ترکی والے اٹھ گئے مصر والے اٹھ گئے فلسطین والے اٹھ گئے تیونس والے اٹھ گئے لیبیا والے اور ہم ہم کھڑے ہیں شہبتوں میں ہم لڑ رہے ہیں آپس میں مسلکوں میں ہمیں کسی کی جان نہیں لینی بالکل نہیں اللہ نے چاہا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی واقعی لوگوں ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان کے غریبوں کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے درد ہونا چاہیے خبر پڑتے ہیں اخبار میں سنا جگہ کسان نے خودکشی کر لی اخبار یوں ڈال دیتے ہیں ایک آنسو کو قطرہ آنکھ سے نہیں نکلتا دو ہزار گیارہ ابھی گزرا بھی نہیں ہے اس دو ہزار گیارہ میں ہندوستان میں سرکاری آزاد و شمار کے مطابق تقریباً گیارہ ہزار کسان خودکشی کر چکے ہیں کیوں ایک نیند ہماری حرام میں ہوئی ایک رات کی کیوں آخر اس لیے کہ اس کسان کا نام گھنشیام داس تھا اس لیے اللہ کا وہ بندہ تھا اللہ اس کے لیے بھی سورج نکالتا ہے اللہ اس کے لیے بھی چاند نکالتا ہے اللہ اس کے لیے بھی تو ہوائیں چلاتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جو ستارے نکالتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ تھا بیچارے نے سود بینک سے انٹرسٹ کا قرضہ لیا کہ کسی طرح فصل بوئیں گے کھیت میں غلہ پیدا ہوگا اس غلے کو بیچ کے قرضہ ادا کریں گے کچھ بچے کا بچوں کو کھلا دیں گے آپ کا یہ مہاراشٹر یہ صوبہ ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ کسان خودکشی کرتے ہیں لیکن کسی کے مرغے میں کمی نہیں آتی کسی کی مچھلی میں کمی نہیں آتی کسی کے دسترخوان پر کمی نہیں آتی کیا آج میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے گھر میں ایک بکسہ بنائیے اور روزانہ اس میں دو چار روپے ڈالیے اس نیت سے کہ اللہ اس کو کسی دین کے کام میں کسی غریب کے کام میں لگوا دیجیے گا کرو خدا کے بندو ہم ایک دسترخوان کا حساب نہیں دے پائیں گے ایک دسترخوان کا حساب نہیں دے پائیں سب سے زیادہ ہندوستان میں اس وقت تین صوبے ہیں یا چار صوبے جہاں کسان خودکشی کر رہا ہے مہاراشٹر آندھرا پردیش جھارکھنڈ اور اڑیسہ روز خبریں آتی ہیں کوئی ایک آنکھ نہیں روتی کیا ہوگا ہمارا اللہ کے ہاں کسی ایک دن اپنے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا نہیں مانگی بچوں آج کسانوں کی خودکشی کی خبر آئی ہے ایک پورے گھرانے نے سترہ آدمیوں نے ایک ساتھ زہر کا کر خود کسی کر لی دادا سے لے کر پوتے تک سب مر گئے لاشیں پڑی ہیں سترہ لاشوں کے فوٹو اخبار میں چھپے ہیں اور ہم اخبار میں فوٹو دیکھ کر ہنس رہے ہیں کیا ہم اس دن سے نہیں ڈرتے کہ اللہ ہماری اولادوں میں سے کسی کو ایسا بھوکا مار دی 
نہیں لوگے ہم نے انسانیت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی ہم دنیا کی عام قوموں کی طرح جینے لگے نہیں نہیں ہم دوسروں کے لیے بنائے گئے ہیں ہم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے بلنا ہم اپنے لیے نہیں پیدا کیے قسم کا کہ میں کہتا ہوں ہم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے جب تک امت مسلمہ واقعی امت مسلمہ تھی اور وہ قربانیاں دے رہی تھی اور دوسروں کے لیے جی رہی تھی ساری دنیا ان سے پیار کر رہی تھی ساری دنیا پر وہ حکومت کر رہے تھے ساری دنیا کی وہ محبوب تھی جس دن سے یہ امت مسلمہ نام کی امت مسلمہ رہ گئی اور دوسروں کے لیے جیرا چھوڑ دیا قربانیوں کے جذبات اس کے ذہن سے نکل گئے اب یہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی پر خرچ جو کرتا ہے دس لاکھ وہ بھی دین کے تقاضے پر دیتا ہے ایک ہزار بڑی مشکل سے بڑی ترغیب دے کر بہت ذلیل ہو کر کیا ہو رہا ہے ہمیں تو خود معلوم کرنا چاہیے خود پتہ لگانا چاہیے خود جاننا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ان قربانیوں کے جذبات ہمارے اندر پیدا کرے اس سبق کو یاد رکھنے کی ایک ترکیب بتانا چاہتا ہوں بتاؤں دیکھیے یہ تو ذلحج کے دن ہیں یہ جو شروع کے دن ہیں اگر یہ نو دن ہم نے قربانیوں کی تمناؤں دعاؤں کے ساتھ گزارے تو دسویں دن جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت ہمیں جھرجھری آئی میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا اور بچپن میں چھوٹا سا بچہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب ان کو قربانی کرنی ہوتی تھی تو اس سے بہت پہلے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ پون گھنٹہ بہت دیر تک بونے میں کھڑے ہوئے جانور بنا ہوا ہے بسائی بھی تیار ہے لیکن وہ ایک کونے میں کھڑے ہوئے والی صاحب میں جیسا تھا بری طرح رو رہے ہیں ہمیں میں کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ روئے بغیر جانور کے گلے پر چھری چلائی اس وقت میں ہم بچہ تھا میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات ہے بعد میں پتہ چلا تو وہ اپنے اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں مجھے حق ہے ایک جانور کو ذبح کرنے کا کہ نہیں میں نے اپنے نس پر تو آج تک چھوڑی نہیں چلائی میں نے اپنی خواہشات پر تو آج تک چھوڑی نہیں چلائی میں تو چھوڑی چلاتا رہا آپ کے دین پر میں تو چھوڑی چلاتا رہا اپنے محبوب کی سنتوں پر یہ جانور کہیں میرے خلاف مقدمہ نہ دائر کرتے اللہ مجھے حقیقی قربانی کی صفات دے دے اللہ مجھے ابراہیمی جذبات دے دے پھر خوب تمناؤں سے پڑھتے تھے اللہ میں نے اپنی اولاد کو بھی دین کے لیے قربان کر دیا اللہ میں نے اپنے آپ میں پورے گمبے کو قربان کر دیا اللہ میں پھر سے عہد کرتا ہوں میں پھر سے وعدہ کرتا ہوں اتنی وجہ تو وجہ علی پتن سماواتی ولرد حنیفہ و ماں مشکین ان نسلاتی و نسی بہت زاروں کتاب روتے ہوئے تب وہ جانور کے گلے پر چھوڑی چلا دیتے اور ہم نے خود تو نہیں دیکھا لیکن ایک صاحب نے واقعہ سنایا جو ان کے خلیفہ تھے حضرت حافظ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ اس ایک قربانی ایسی دیکھی ہے جس میں حضرت والد صاحب جب قربانی کے لیے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو لٹائے بغیر بکرا خود سے لیٹ گیا گرائے بغیر بکرا خود سے لیٹ گیا اور گردن کر کے اور آنکھیں اسی اوپر چلی گئیں وہ والد صاحب کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان سے خوش آمد کر رہا ہو جلدی آئیے میری گردن حاضر ہے 
ہم آوان صحرا سر خود نہاں دبر کف ہم آوان صحرا سر خود نہاں دبر کف امید کے روزے بشکار خاہی آمد کچھ شکاری ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے انتظار میں جنگل کے ہرن باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں آج شکاری آئے تو پہلے مجھے شکار کر لے رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اونٹ قربان کرنے شروع کیے تھے تو ترسٹھ اونٹ تھے جو ان کو جو ان کو قربان کرنے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صاحب کرام اپنے چشم دید گواہی دیتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ہر اونٹ آتا تھا اور آ کر اپنی گردن پیش کر دیتا تھا خود اپنے اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی گردن پیش کر دیتا تھا وہ اونٹ تک کو اس سعادت کا احساس تھا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے آج قربان ہونے جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے پورے وجود کو قربان کیا جس نے اللہ کے لیے اپنے کو قربان کیا اس کے لیے سب کچھ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار اس لیے قربانی کا اصل پیغام اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا اپنی ہر چیز کو مٹا دینا اور یاد رکھنا ایک بات بتاؤں جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے قربان کرتا ہے لٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے دنیا میں آج تک کسی انسان سے اتنی محبت کی گئی ہے جتنی ابراہیم علیہ السلام سے کی گئی کسی ایک انسان سے اتنی محبت دنیا میں انسانوں نے نہیں کی جتنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے آج بھی کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام وہ تنہا شخص ہیں جن سے محبت مسلمان بھی کرتے ہیں یہودی بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں گویا پوری دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اگر کسی ایک انسان سے محبت کرتا ہے تو اس انسان کا نام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام یہ ہے قربانی کی بہار جب جب کوئی امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑتا ہے اپنے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ پر تو اس وقت وہ حضرت ابراہیم پر درود پڑھنا بھی نہیں بھولتا ہم اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ قربانی رنگ لاتی ہے برکتیں برستی ہیں عزتیں ملتی ہیں خوشحالیاں ملتی ہیں دنیا میں آج تک کسی شہر میں ساری دنیا کے پھل نہیں پہنچتے جتنے کہ شہر ابراہیم مکے مکرمہ میں پہنچتے ہیں ساری دنیا کی کارخانے کماتے ہیں اور ان کی آمدنیوں کا منافع مکے مکرمہ پہنچتا ہے دنیا میں کسی چشمے کا اتنا پانی آج تک نہیں بہا ہے اور اتنا نہیں پیا گیا اور اتنا نہیں استعمال ہوا جتنا کہ اس چشمے کا پانی جاری ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بدولت جاری ہوا تھا دنیا میں آج تک کسی ایک مرکز اور کسی گھر کو اتنی محبوبیت اور رونق اور نور نورانیت نہیں ملی جتنی کہ اس بیت اللہ کو ملی تھی جس کو بنایا تھا ابراہیم و اسماعیل نے وہ یلف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل دنیا میں آج تک 
کسی عورت کو اتنا یاد نہیں کیا گیا اور اس کے نقش قدم پر اتنا چلا نہیں گیا جتنا حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے یہ صفا اور مروہ کی سعی کیا ہے یہ اسی قربانی دینے والی اسی قربانی دینے والے خاندان کی عظیم وفادار عورت حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر چلنا اللہ نے اتنا ضروری قرار دے دیا گیا فرما دیا کہ تم نبی ہو یا بلی قطب ہو یا ابدال کوئی بھی ہو تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوگا تمہارا عمرہ بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک میری قربانی دینے والی اس بندی کے نقش قدم پر تم دیوانگی کے ساتھ دوڑو گے نہیں کیا یادگار بنا دی اللہ نے ایک عورت کی یادگار یہ ہے قربانی کی برکتیں قربانی اصل میں انسان کو امر بناتی ہے اس لیے جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے قرآن منع کرتا ہے اللہ منع فرماتے ہیں کہ اس کو مردہ مت کہا کرو لا تقولی اللہ اموات بلحیاشرون اتنا پسند ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان نشاور کرنے والا بندہ اتنا پسند ہے کہ ساری دنیا کے انسان یہاں تک کہ بڑے سے بڑا ولی اور عالم اور محدث اگر اس کا انتقال ہوگا تو اس کے بدن کے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا اس کو غسل بھی دیا جائے گا لیکن اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے میرے بندے میں کوئی تبدیلی نہ کرو یہ جیسا ہے ویسا ہی میرے پاس پہنچاؤ اس کو نہلاؤ بھی مت کیا تم کو اس کو نہلانے کی ضرورت ہے اس کو تو میں اپنی روحانیت سے نہلاؤں گا اس کے کپڑے مت بدلو مجھے اس کے وہی کپڑے اچھے لگ رہے ہیں جس میں اس نے اپنی جان نشاور کی تھی بعض روایات کے مطابق بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کوئی بھی انسان ہو اگر اس کی موت فطری طور پر آئے گی تو اس کے روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت پہنچے گا لیکن اللہ فرماتے ہیں جو انسان شہادت کا جام نوش کرتا ہے میں فرشتے کو ہٹا دیتا ہوں اور میں خود خود اس کی روح نکالتا ہوں یہ ہے قربانی اس لیے اپنی جان کا نشاور کرنا اپنے مال کا نشاور کرنا کیا ہمارا مال اللہ ہی کا تو مال ہے ہمارا کیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے خوب قربان کرنا چاہیے بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے معلوم کرنا چاہیے کیا تقاضے ہیں کیا ضروریات ہیں پورے عالم میں ملک میں کہاں کیا ضرورت ہے ہمارے شہر میں ہمارے ضلع میں کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی حاج کی اس مجلس کو اپنے کرم سے اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کو قبول کر کے مجھے اور میرے تمام گھر والوں کو اور آپ سب کو اللہ تعالی دین پر مر مٹنے کی تمنا عطا فرما دے نشاور ہو جانے کی تمنا عطا فرمائے اے نوجوانوں اپنی نوجوانی کو قیمتی بنا لو گے اگر تم ابھی سے یہ دعائیں شروع کرو کہ اللہ اللہ آج سے میں ایک بات آپ سے مانتا ہوں میرے زندگی کو بھی دین کے لیے قبول فرما میری زندگی کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے اللہ سے کہیے کہ اللہ میں تو کم پڑھا لکھا ہوں میں تو بہت معمولی انسان ہوں بہت غریب آدمی میں کیا کر پاؤں گا لیکن جیسا بھی ہوں اللہ کسی نہ کسی اعتبار سے میری زندگی کو دین کے کام کے لیے قبول کر لیجئے یہ ہے وہ قربانی اور اسی کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی واقعی جو دسویں دن جانور کی قربانی آپ کریں گے وہ حقیقی قربانی سے ملتی جلتی ہو تو آپ یہ جو نو دن ہیں اس کو غفلت میں مت گزاریے 
इसमें रोजा रखिए इसमें खाने पीने की कुर्बानी दीजिए इसमें कसरत से तिलावत कीजिए कसरत से रुद्रो शरीफ पढ़िए खूब अल्लाह को राजी कीजिए ये बड़े कीमती दिन है सही अजीज में आता है कि हजूर ने फरमाया कि अल्लाह तला को साल के किसी भी दिन में बंदों के नेक अमाल इतने काबिल कदर और पसंदीदा नजर नहीं आते जितने के इन दिनों में नजर आते हैं तो इन दिनों को खासतौर पर इस्तेमाल कीजिए जाय मत कीजिए और इन दिनों में खूब बार बार कुर्बानी की इस हकीकत को जो आज आपने सुनी है इसको याद कर करके अल्लाह तला से हकीकी कुर्बानी की तोफीक मांगते रहिए इनशा फिर उम्मीद है इनशा कि फिर जानवर की जो कुर्बानी हम करेंगे वो भी हकीकी कुर्बानी की नकल होगी और फिर उसके जरिए से हमको वो दौलत मिलेगी जो मकसूद है बाकी अल्लाह के जला को न गोश चाहिए न खून चाहिए ये सब तो तुम खाओ अल्लाह तला की तरफ से एक मेजबानी होती है उस दिन अल्लाह के अल्लाह तला के बंदे मेहमान होते हैं लेकिन जो असल रूह है उसका जरा ख्याल रखें और वो असल रूह एक दिन के लिए नहीं होती वो एक हफ्ते के लिए नहीं होती वो एक ऐश्वर्य के लिए नहीं होती बल्कि वो रूह तो हमारे बदन में शरायत कर जाए तो हर वक्त हमारा दिल मच लेगा कि हम अपने दिन के कुछ काम आ जाए और हम अल्लाह ने जो कुछ हमको अता किया है वो सब अल्लाह के नाम पर निशावर करने वाले बन जाए अल्लाह तला कबूल फरमा ले अपने कर्म से हमारी ये तमन्ना पूरी हो जाए इसी मजलिस की इसी माहौल में अगर हम सब तोबा के कलिमात भी पढ़ लें तो इंशाला ज्यादा नफा होगा इसलिए तोबा के कलीमत तो सभी लोग पढ़ लें बैत की नीयत सिर्फ वो लोग करें जो बैत होने के इरादे से आए हुए हैं कल से कई लोगों ने कहा है उनसे आजिज यही कहता रहा कि आप मजलिस में बैत हो जाइएगा तो बैत होने का इरादा वही लोग करें जो बैत होने के इरादे से आए थे या वो किसी और से बैत नहीं है और इस वक्त उनके दिल में इरादा पैदा हो गया वो भी बैत की नीयत भी कर सकती बाकी हजरात तोबा की नीयत से इन कलिमात को पढ़ सकते हैं अल्लाह ताला हम सब की तोबा को कबूल फरमाए जिंदगी भर के अब तक के गुनाहों को याद करके और अपने कसूरों को याद करके शर्मिंदगी की कैफियत दिल में ताजा करके ये कलिमात तोबा की नीयत से पढ़ें बिस्मिल्लाम अल्लाह वमलाकती 
كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه معمولات بھی ابھی میں بتا دوں اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی جن حضرات نے بیت کی نیت کی ہے وہ خاص طور پر توجہ سے سنیں کیونکہ معمولات کی پابندی کرنے ہی سے انشاءاللہ گناہوں سے بھی چھٹکارا ملے گا اور دلوں کے اندر کے جذبات بھی انشاءاللہ بلندی کی طرف جائیں گے پہلا معمول ہے اللہ کی یاد دل سے کرنا جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں مراقبہ بھی کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام کچھ وقت نکالیے تنہائی میں بیٹھ جائیے اللہ سے توفیق مانگ لیجئے کہ ساری مخلوق سے ہٹ کر کر آپ کی یاد کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھے اپنی یاد نصیب فرما دیجئے اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ اپنی رحمت میرے دل پر اتار دیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے گردن کو جھکا لیجئے اپنے دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی طرف لگا لیجئے اور یہ میں تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے صرف تصور یہ کرنا ہے سوچنا یہ ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں سن رہا ہوں شروع میں تھوڑا سا مشکل سے لگے گا لیکن چند دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا دل اللہ اللہ کہنے لگے گا اور آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ میرے دل سے کچھ آواز آ رہی ہے ایک نئی قسم کی حرکت ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی پابندی کرنے سے پھر گناہوں سے ترتیب کے مطابق چھٹکارا ملنا شروع ہو جاتا ہے جو اصل مقصود ہے دوسرا معمول ہے تلاوت قرآن کا روزانہ ایک پارا ضرور پڑھیں کوشش کریں کہ ایک پارا پورا ہو جائے کسی دن اگر ایک پارے سے کم ہو تو اس کو اگلے دن پورا کر لیں لیکن یہ کوشش کریں کہ ایک پارا ہو اگر ایک نشست میں آپ شروع میں نہیں پڑھ سکتے تو دو نشستوں میں کر لیجئے صبح شام آدھا آدھا پارا کر لیجئے لیکن اگر ہم کو ابراہیم و اسماعیل والی قربانی کے راستے پر آگے بڑھنا ہے تو ہم کو روزانہ اتنی قربانی تو اپنے وقت کی دینی ہی پڑے گی اور کہ ہم قرآن مجید ایک پارا پڑھ سکیں تیسرا معمول ہے درو شریف کا یہ والا درو شریف اللہ صلی اللہ سیدنا محمد علی سیدنا محمد وبارک وسلم یہ والا درو شریف ہم کو ایک تصبی صبح پڑھنی ہے ایک تصبی شام بہت محبت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے حضور کے احسانات کو یاد کر کے اور اللہ کی یہ خوشامد کر کے کہ اللہ ان کے احسانوں کے بدلے میں غریب گنہگار امتی ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں اللہ درو شریف کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے ایک یہ ہدیہ ان کی خدمت میں بھجوا دیجیے یہ اللہ سے کہہ کر پھر درو شریف کی تصویر پڑھیے
صبح بھی اور شام بھی چوتھا معمول ہے استغفار کا استغفر اللہ ربی من کل ضمب و اطوب یہ تصویر ایک صبح ایک شام اللہ سے معافی مانگنے والا کلمہ ہے یہ خوب معافی مانگنے والی کیفیت کو دل پر تاری کر کے ایک تصویر یہ صبح پڑھیے اور یہی تصویر شام کو بھی پڑھیے اور آخری اور پانچویں بات یہ ہے کہ فائدہ تو تب پورا ہوگا جب آپ کورس پورا کریں گے اور یہ پہلا سبق ہے جو آج دیا گیا کم سے کم لازمی سبق بیس اکیس سبق ہوتے ہیں جو انسان بیس اکیس سبق پورا کر لیتا ہے رسولوں کے مطابق اس کو تمام گناہوں سے چھٹکارا مل ہی جاتا ہے حسد ہو تکبر ہو عجب ہو بخل ہو ٹینا ہو تما ہو کچھ بھی ہو یہ جو یہی گناہ ہیں جو ہم کو پھنسائے رہتے ہیں اور یہ جو بیس اکیس سبق بنائے گئے ہیں قرآن و حدیث سے نکال کر یہ انہی سبق یہ ان سبقوں کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان ان سبقوں کو پورا کر لیتا ہے تو اس کو ہر دم اللہ کے اپنے ساتھ ہونے کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا مل جاتا ہے یہ معمولات ہیں ان کی پابندی کریں اور مہینے دو مہینے میں ایک مرتبہ ملاقات کر کے اپنا حال بتا دیں بہت سی مستورات بھی اس مجلس کو سن رہی ہیں یہاں بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے میسیجز آ چکے ہیں جو بھی بیٹھ ہونا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی معمولات کی پابندی کریں بس اتنی بات کا دھیان رکھیں کہ جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں وہ باقی سارے معمولات پورے کریں گی صرف قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی باقی ذکر قلبی بھی کرتی رہیں گی درو شریف بھی پڑھتی رہیں گی استقفر اللہ کی تصویر بھی پڑھتی رہیں گی دعائیں بھی مانگتی رہیں گی لیکن صرف قرآن کی تلاوت ان دنوں میں نہ کریں جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھا کرتی اللہ تبارک و تعالی اس پورے معمولات کی پابندی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم کو خوب آگے بڑھنے کا شوق عطا فرمائے یہ دعا مانگ لیں دعا کے بعد فوراً نہ اٹھیے گا دو تین منٹ میں کچھ ضروری اعلان ہوں گے اس کے بعد اٹھیے سبحان اللہ سبحان اللہ نشد اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلالی وصحبی وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم أبك بندي خرابك بنديا أبك فذور مهاذرهم اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں حقیقت میں بہت گندے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ آج کچھ کچھ پتا چلا اسلام کی حقیقت کیا ہے اللہ اللہ 
اللہ ہم کو تو ایسے اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی اللہ اللہ کسے کہتے ہیں امت مسلمہ اور کون ہوتا ہے مسلمان اللہ ابراہیم و اسماعیل بھی یہ بھیک مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم کو مسلمان بنا دے اللہ اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے ہم بڑے دیندار ہو گئے اللہ اس غلط فہمی کو آج معاف کر دیجئے اللہ آج غلط فہمی کو معاف کر دیجئے اس غلط فہمی سے نکال لیجئے اللہ اللہ اسلام کی حقیقت تو ابھی ہم سے بہت دور ہے آج 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 آپ کی یہ خوشامد کرنا چاہتے ہیں اللہ اسلام کی یہ حقیقت ہمیں دے دیجئے اللہ دے دیجئے اللہ دے دیجئے میرے اللہ اللہ دے دیجئے اللہ دے دیجئے اللہ ہمارے اندر جو قربانی کا جذبہ آ جائے اللہ بچا بچا کے رکھ کر کیا کریں گے ہم اللہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا اللہ اللہ اپنی جان نشاور کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ اللہ صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ سنا تب پتہ چلا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ایک موٹا سا بکرا لے آؤ اور اس کو قربان کر کے خوب کھاؤ پیو اور کھلاؤ یہ ہے قربانی اللہ قربانی کی حقیقت تو کچھ اور ہے اس کی اسپرٹ تو کچھ اور ہے اس کی روح تو کچھ اور ہے اللہ اس کی روح کے بغیر ہم نے اب تک جتنی جانوروں کی جان لی ہے اللہ کیا ہوگا ہمارا اللہ اپنے کرم سے ہم کو قربانی کی حقیقت نصیب فرما اللہ آج آپ کے ان بندوں نے اللہ آپ کے ان بندوں نے ایک ارادہ کیا ہے اب یہ قربانی کے میدان میں آگے بڑھیں گے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے پیسے کو بھی قبول کر اللہ ہمارے مال کو بھی قبول کر لیجئے مال ہمارا کہاں ہے اللہ وہ بھی تو آپ ہی کا ہے آپ ہی نے تو دیا ہے جس کو آپ دیتے ہیں اور جو دیتے ہیں اسی کو اور وہی ملتا ہے جس کو آپ نہیں دیتے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی اے اللہ اے اللہ یہ جو عشرے ذرہج کے دن اور راتیں ہیں اللہ ان کو صحیح طور پر گزارنے کے توفیق عطا فرما اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ جذبات ان کا کچھ حصہ ہم کو بھی دے دیجئے میرے اللہ اللہ دے دیجئے میرے اللہ اللہ حضرت اسماعیل کے وہ قربانی بی بی حاجرہ کے وہ جذبات اللہ اللہ وہ ہم کو بھی دے دیجئے ہماری اولادوں کو بھی دے دیجئے اللہ ہمارے اہل خانہ کو بھی دے دیجئے اللہ ہمارے گرامادوں اور بہوؤں کو بھی دے دیجئے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دے دیجئے ہمارے خاندان کی نسلوں کو بھی دے دیجئے اللہ عطا فرما دیجئے اللہ قبول کر لیجئے اللہ ہم بڑے ناکارہ اور نکمے بن گئے اللہ اس زندگی کو برباد کر رہے ہیں اللہ اس زندگی کو کارآمد بنا دیجئے اللہ اس زندگی کو کارآمد بنا دیجئے اللہ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے اللہ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے اللہ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے اللہ ہمیں سعادت والی زندگی عطا فرما دیجئے اور شہادت والی موت عطا فرما دیجئے اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما دیجئے اور شہادت والی موت عطا فرما دیجئے اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما دیجئے اللہ شہادت والی موت عطا فرما دیجئے اللہ اللہ یہ پورا عالم کا نظام ایک مرتبہ پھر انہی ظلم کی بنیادوں پر دوبارہ قائم ہو گیا اللہ کروڑوں مسلمان نام کے لوگ دنیا میں رہے اور پھر بھی یہ نظام قائم ہو گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ یہ امت مسلمہ وہ امت مسلمہ نہیں ہے یہ نام کی امت ہے یہ کام کی امت نہیں ہے اللہ ہمیں کام کیا بنا دیجئے اللہ ہمیں کام کی امت مسلمہ بنا دیجئے اللہ پورے عالم میں غریبوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اللہ کون جانے کون جانے کہ اس ایک 
ایک نوجوان کے اوپر جو ظلم ہوا اس کی وجہ سے آپ کو ایک مرتبہ پھر غصہ آ گیا کہ بس بہت ہو گیا اب بہت ہو گیا اور ایک کے بعد ایک ظالم کا بستر اللہ گول ہونا شروع ہو گیا اور بستہ لپٹنا شروع ہو گیا اللہ اللہ ویسا نہ ہو کہ ایک ظالم گیا تو دوسرا ظالم اس کی جگہ لے لے اللہ دنیا بہت تنگ آ چکی اللہ ظلم کے نظام سے بہت لوگ پس چکے اللہ ہزاروں لاکھوں بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں انہی ظالموں کی وجہ سے اور ہزاروں عورتیں اللہ ان کا سہاگ لٹ گیا لاکھوں عورتوں کا سہاگ لٹ گیا لاکھوں عورتیں بیوہ اور بے سہارا ہو گئیں لاکھوں بچیاں یتیم ہو گئیں لاکھوں بچے یتیم ہو گئے زمین لال ہو گئی اللہ زمین سے آسمان تک کی فضا اللہ ان مظلوموں کی آ ہو کرا سے گونج اٹھی اللہ اب نظم عالم کو بدل ڈالیے بدل ڈالیے میرے اللہ بدل ڈالیے اب انصاف کا نظام دنیا میں قائم کروا دیجیے اللہ سے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی اللہ ہم کو ان قربانیوں کے لیے قبول فرما لیجیے قبول فرما لیجیے قبول فرما لیجیے اللہ 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 کھوٹے سکے ہیں ہم نے مانا کہ ہم کھوٹے سکے ہیں اللہ بہت سے آپ کے شریف بندے بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک فقیر آتا ہے ایک بیچارا غریب آدمی آتا ہے اور کھوٹے سکے دے دیتا ہے اور اس کے بدلے روٹی مانگتا ہے وہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سکے کھوٹے ہیں پھر بھی یہ دیکھ کر کہ یہ بیچارا غریب ہے اگر اس کے سکے واپس کر دیے تو یہ بیچارا بھوکا سو جائے گا اس کے پاس اصلی سکے ہیں ہی نہیں یہ کہاں سے لائے گا اس کو وہ غریب کو وہ کھوٹے سکے رکھ کر اس کو روٹی بھی دے دیتا ہے سالن بھی دے دیتا ہے کہتا ہے بابا پیٹ بھر کے کھا بھی لو اور بچوں کے لیے لے بھی جاؤ اللہ اللہ ہم بھی تو آج اپنے کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں اللہ واپس نہ کیجیے واپس نہ کیجیے واپس نہ کیجیے اللہ اگر آپ نے واپس کر دیا تو ہم کہاں سے لائیں گے اصلی نمازیں کہاں سے لائیں گے اصلی سجدے اللہ جو ہے اسی کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے مقبول مقبولیت دے دیجئے قبولیت دے دیجئے تقوی دے دیجئے جنت دے دیجئے مغفرت دے دیجئے اللہ مان جائیے اللہ مان جائیے اللہ حضرت ابراہیم کا واسطہ اللہ حضرت ابراہیم کا واسطہ اللہ اس چھری کا واسطہ جو حضرت اسماعیل کے گردن پر چلی تھی اللہ ملو کی اس زمین کا واسطہ جہاں باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا جہاں باپ نے اپنی آنکھوں پر پھٹی باندھی تھی اللہ اللہ اس بیٹے کا واسطہ جس نے اپنے باپ کے کہا تھا ابا جان دیر نکیرے اللہ کا حکم پورا کر دیجئے ساتجدری انشاءاللہ من الصابرین اللہ اس ماں کا واسطہ جس کو جب شیطان نے بہکایا تھا تو ماں نے کنگریوں ماری تھی اللہ کیسی عظیم ماں تھی اللہ کیسی عظیم ماں تھی اللہ کیسی عظیم باپ تھا اور کیسا عظیم وہ بیٹا تھا اللہ اللہ ہم کو بھی ویسا ہی باپ بنا دیجئے ہمارے بیٹے کو ویسا ہی بیٹا بنا دیجئے ہماری بیوی کو ویسی ہی ماں بنا دیجئے اللہ ہمارے پورے گھر کو اپنے کلمی کی بلندی کے لیے قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے اللہ اللہ پورے عالم عرب میں اللہ نوجوان سرکوں پر ہے 
अल्लाह लाख अब तक हजारों लोग कत्ल किए जा चुके हैं बोलियों से भूले जा चुके हैं अल्लाह तड़पी है लाशें तड़पी है लाशें अल्लाह 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 उनकी कुर्बानियों को बेकार बच जाने दीजिए अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल करके पहले उस आलम अरब में और पूरे आलम इस्लाम में और पूरे आलम इंसानियत में इंसाफ का निजाम कायम करवा दीजिए अल्लाह अल्लाह चौलीस वालों की मदद फरमा अल्लाह मिस्र वालों की मदद फरमा अल्लाह लीबिया वालों की मदद फरमा अल्लाह यमन वालों की मदद फरमा अल्लाह ये यमन तो वो यमन है जिसके बारे में आपके महबूब ने फरमाया था अल ईमान यमान वमत यमानिया ईमान यमनी होता है और हमत यमनी होती है अल्लाह जब आपके पास यमन के लोग आए थे तो आपने फरमाया था अता को महनुल यमन अरकन वालूबा अल्लाह 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 वो यमन आज आग और खून की होली में खेल ले रहा है आज उसी यमन में अल्लाह गोलियां चल रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को बेकार मत जाने दीजिए अल्लाह इंसाफ का निजाम कायम करवा दीजिए जुम की चक्की से जुम के चक्कर से छुटकारा दिलवा दीजिए अल्लाह वो मुल्क शाम जिसके बारे में आपने फरमाया था और जिसके बारे में आपने फरमाया था अल्लाह मुबारक लना भी शामीना अल्लाह मुबारक लना भी शामीना अल्लाह वो शाम जिसके बारे में कुरान में फरमाया अलर्दी बारक ना हौ रहा अल्लाह वो शाम इस वक्त बुरी तरह अल्लाह बुरी तरह पत्र गारत गरी का मैदान बना हुआ है आग और खून की होली खेली जा रही है अल्लाह वहाँ के लोग भी जुल्म से तंग लाकर सड़कों पर आ गए हैं और रोजाना चालीस पचास लोग मारे जा रहे हैं या उससे भी ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह इन कुर्बानियों को बेकार मत जाने दीजिए अल्लाह और वहाँ से शुरू करके पूरे आलम में भी अल्लाह इंसाफ का निजाम कायम करवा दीजिए अल्लाह हमारे मुल्क में भी अल्लाह इंसाफ का निजाम कायम करवा दीजिए अल्लाह किसान खुदकुशी कर रहे हैं अल्लाह गरीब लोग भूखे मर रहे हैं अल्लाह महंगाई बढ़ती जा रही है अल्लाह लोग बहुत परेशान हैं अल्लाह कुछ लोग तो बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना रहे हैं और बड़े बड़े महल्लात बना रहे हैं और लाखों की घड़ियाँ खरीद रहे हैं और बाकी लोगों का पेट में रो वक्त की रोटी नहीं जा पा रही बच्चे भूख से कुछ बना रहे हैं बच्चों को दूध पीने को नहीं अल्लाह अल्लाह क्या हो गया उम्मत मुस्लिमा को ये भी नहीं सोचती ये भी गरीबों पर खर्च नहीं करती ये भी गरीबों पर खर्च नहीं करती अल्लाह हमें खर्च करने वाला बना अपनी जान और माल को लुटाने वाला बना अल्लाह हर शहर में ऐसा इज्तमाही निजाम खिदमत खल का कायम करवा दीजिए कायम करवा दीजिए कि हर गरीब को अल्लाह हर मस्जिद से अल्लाह कुछ मदद मिल जाए अल्लाह कोई भी गरीब कब परेशान हो वो हमारा हिंदू भाई हो हमारी हिंदू बहन हो या सिख हो या ईसाई हो या बुद्ध हो या कोई भी हो जब भी वो गरीब गुरबत का शिकार हो तो हम दौड़ कर उसकी मदद करें उसकी पेशानी को चूमे उस बीमार का इलाज करवाए उसके लिए दुआ मांगे अल्लाह हम रहमतुल्लामीन के उम्मती है हम रहमतुल्लमसलिमीन के उम्मती नहीं है अल्लाह हमारी जिंदगी के तरतीब को ठीक करवा दीजिए अल्लाह अल्लाह खानकाह में आने का मकसद ये नहीं होता कि खाली बैत हो जाओ 
اور پھر اس میں اور اس کے بعد ایک رسمی سی بات پوری کر لو اللہ پوری زندگی کے ترتیب کو بدلنے کا ہم کو ارادہ کرنے کی توفیق ادا فرما ہمارے کمانے کی ترتیب بھی بدلے ہمارے خرچ کرنے کی ترتیب بھی بدلے ہمارے کھانے پینے کی ترتیب بھی بدلے ہمارے پہننے کی ترتیب بھی بدلے ہماری زندگی میں سادگی آئے اور ہم اپنے پیسے بچا بچا کر اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے آپ کے بندوں اور بندیوں پر خرچ کرنے والے بنیں اللہ ہم کو اس کی توفیق ادا فرما اے اللہ اے اللہ ایک درخواست اور ہے آپ کا آپ کے چاہنے والوں کا یہ بجما بیٹھا ہے اللہ ایک نظر دیکھ لیجیے ایک نظر رحمت کی ڈال لیجیے اللہ یہ بندے یہاں پر کیوں آئے ہیں اللہ یہ آپ کو تلاش کرنے آئے ہیں آپ کی معافی مانگنے آئے ہیں آپ سے سنا کرنے آئے ہیں آپ سے دوستی کرنے آئے ہیں آپ کو منانے آئے ہیں اللہ ان کو احساس ہوا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں تو یہ بھاگ کر آئے ہیں اللہ اللہ دیکھ تو لیجیے کتنے پیارے بندے ہیں اللہ دیکھ لیجیے ایک نظر ڈال دیجیے ایک نظر ڈال دیجیے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے اللہ 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 ایک درخواست اور ہے ایک درخواست اور ہے اللہ آپ نے دنیا میں ہم کو ایسے دور میں پیدا فرمایا کہ ہم آپ کے محبوب کا خوبصورت چہرہ نہ دیکھ سکے روشن چہرہ نہ دیکھ سکے اللہ سنا ہے کہ قیامت کے دن آپ اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا اٹھائیں گے اگر آپ نے ہم کو وہاں بھی اندھا اٹھا لیا تو اللہ ہم وہاں بھی آپ کے محبوب کو نہ دیکھ پائیں گے اللہ اس دوری محرومی سے بچا لیجئے اللہ اس دوری محرومی سے بچا لیجئے اللہ اس دوری محرومی سے بچا لیجئے اللہ دنیا میں بھی ان کی زیارت عطا فرما بار بار ان کی زیارت عطا فرما اللہ ایسی زیارت عطا فرما کہ ہم آپ کے قدموں کا بوسہ لیں اللہ اللہ ایسی زیارت عطا فرما کہ ہم آپ کے آپ کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں اور آپ کے ہاتھوں پر نئے سرے سے کلمہ پڑھے آپ کے ہاتھوں پر عہد کریں اور یہ کہیں اللہ کے رسول ہم آپ کی سنتوں پر جان دے دیں گے اللہ اللہ ہمارا محبت بھرا سلام ان تک پہنچا دیجئے اللہ محبت بھرا درود و سلام ان تک پہنچا دیجئے اللہ محبت بھرا درود و سلام ان تک پہنچا دیجئے ان تک اور ان کی آل تک اہل بیت تک اہل اصحاب و صحابیات تک ازواج متحرات اور ضروریت طیبہ تک اے اللہ ان تک ہمارا سلام اور پیام پہنچا دیجئے اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و صحبی اجمعین برحمت کا یا ارحم الرحیم